0: Als ich in den Bundestag gekommen bin, ähm, habe ich gemerkt, ich könnte ein Leben äh, führen, was darin äh, besteht. Ich lasse mich vom äh, Fahrdienst abholen, dann äh, fresse ich mich beim parlamentarischen ähm, Frühstück ähm, erstmal rund und lasse mir was von der... Tabakindustrie ähm, erzählen. Hm. Dann ähm, gehe ich ins äh, Plenum und halte eine Rede, vielleicht auch in den Wirtschaftsausschuss oder ähnliches. Mhm. Ähm, dann mache ich vielleicht noch mal ein bisschen Sport, jogge durch den ähm, Tiergarten und gehe dann ähm, abends und fresse mich durchs Buffet der ähm, Automatenhersteller-Lobby also Lobby sozusagen, ja. beispielsweise. Ne? Ja. Und das könnte ich so jeden Tag machen und ich bräuchte keinen Kontakt mehr zur Bevölkerung. Es wäre vollkommen ähm, okay, wenn ich ähm, mit Lobbyisten ähm, zusammensitze und dann wird das schon laufen. Ja, die sind ja die Experten in ihrem Bereich. Ja, eben, genau. Da wären wir wieder bei der Expertokratie. Cool. Das, das machst
1: du auch? Ja. Nein. Natürlich nicht. So, eine neue Folge. Junge Naiv, wir sind an einem Ort, wo wir vorher noch nie gedreht haben. Wo sind wir? Wir sind auf dem Schiff Unkraut, des Unkraut-Kollektivs.
0: Das hier gehört zum Stadtteil Lichtenberg. Und wir haben gedacht, das ist ganz spannend, das hier zu machen, weil das Unkraut-Kollektiv eben hier nicht, auch nicht nur Partys macht auf diesem Schiff, sondern ähm, auch teilnimmt, wenn hier in Berlin mal eine Demo ist, also die Unteilbar-Demo zum Beispiel, wo es darum ging, dass soziale Rechte und Menschenrechte zusammengehören. Bei Fridays for Future oder bei der ähm, großen Gegendemo gegen diesen Aufmarsch der AfD hier in Berlin. Mhm. Und ähm, kollektive Besitzformen sind ja auch eine ganz äh, gute Idee. Und dazu kommt, dass wir auf der einen Seite, da hinten, ein Kraftwerk von äh, Wattenfall haben. Das war vorher ein Kohlekraftwerk, seit 2017 ist es jetzt ein äh, Gaskraftwerk mit Erdgas. Und auf der Seite, das habt ihr vielleicht gesehen, als ihr hierher gefahren seid, haben wir ganz viele Neubauten. Das heißt, man hat hier auch die Problematik der Gentrifizierung. Das heißt, hier wird alles ähm, neu, ähm, stylisch und äh, schick und dann hat man natürlich auch die entsprechenden Konflikte, wenn hier zum einen eine alternative Kultur hier vor Ort ist und auf der anderen Seite halt ähm, die Leute sich belästigt ähm, fühlen dann. Wenn hier halt Leute ähm, auch durchgehen, die eben nicht dem ähm, Idealbild des, des Normalus, der morgens äh, zur Arbeit ähm, geht und ähm, äh, abends die Tagesschau guckt. Ähm, und das ist, glaube ich, das ganz Spannende hier an dem Ort. Du wohnst hier, bist der Kapitän? Ja, da, da bist du. Das wäre das Ding. Nee, mein Name ist Lorenz Göster-Beutin, ich bin klima- und energiepolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Die Linke mhm. und ähm, wir sind hier, weil mein Mitarbeiter hier ähm, auch Teil des Kollektivs sozusagen ist und ähm, insofern war das für mich eine ganz gute Möglichkeit und ich glaube im Raumschiff Bundestag hast du schon häufig
1: genug gedreht. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Sag, wann bist du im Raumschiff, Bundestag? Seit September 2017, also noch relativ neu, erste Legislaturperiode. War das dein Lebenstraum, mal Politiker im Bundestag zu werden? Nee, eigentlich äh, war es das nicht. Ich, irgendwann wollte ich mal Journalist werden und dann wollte ich Wissenschaftler werden und Historiker. Und irgendwann habe ich dann umgeschwenkt ähm, und muss aber sagen, dass es schon eine sehr gute Angelegenheit ist und dass es eine Menge an Möglichkeiten
1: auch bietet. Jetzt bist du fast fast drei Jahre im Bundestag. Gibt es irgendwas, was du äh, gelernt hast in den drei Jahren, was du dir vorher also bevor du im Bundestag gekommen bist, nie hättest du es vorstellen können? Naja, ich habe beispielsweise immer
0: gedacht, dass so Ausschüsse im äh, Bundestag dafür da sind, dass äh, wirklich Sachen ausgehandelt wird, dass man da über Sachen diskutiert, dass sich vielleicht auch mal Meinungen ändern oder so. Und tatsächlich ist es so, wenn du im Wirtschaftsausschuss äh, sitzt, da sitzen viele Leute mit vorgefertigten Meinungen, ähm, der Herr Altmaier zum Beispiel, und äh, dann werden sich diese vorgefertigten Positionen an den Kopf äh, geworfen. Aber da ändert sich halt nicht wirklich äh, was. Und insofern ist die, diese Art des Parlamentarismus eine, eine sehr statische Angelegenheit eigentlich. Und ähm, ich glaube, da ist mir nochmal klar geworden, wie notwendig eine Demokratisierung unserer Demokratie tatsächlich ist.
1: Aber warum hast du angenommen, dass man quasi offen diskutieren kann mit anderen Parlamentariern? Also in einem Ausschuss, in einem Wirtschaftsausschuss?
0: Ja, eigentlich ein bisschen naiv, oder? Ja. Ähm, <lacht> tatsächlich. Wie alt bist du nochmal? <lacht> 42. Ah ja. Aber tatsächlich habe ich mir so eine gewisse Naivität da vielleicht ähm, bewahrt. Wenn da Ausschüsse sind, ähm, habe ich zum Beispiel an der Uni ähm, die Erfahrung schon gemacht, in der studentischen Selbstverwaltung, dass man da Sachen äh, miteinander diskutiert und dass dann auch mal ein Kompromiss, eine neue Lösung ähm, kommen kann. Aber die Ausschüsse im Bundestag, Tagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, was das Ganze nochmal ähm, wesentlich unspannender macht. Und ähm, da passiert halt nicht so wirklich viel, außer eben, wie gesagt, die vorgefertigten Meinungen, die sich an den Kopf
1: geknallt werden. Warum tagen die Ausschüsse? im Bundestag, nicht öffentlich.
0: Tja, also wir als Linke, kannst du ja denken, haben schon immer darauf gedrungen, dass die öffentlich tagen müssen. Die Argumentation ist, glaube ich, irgend so etwas, dass man in vertraulicher Atmosphäre besser die Argumente austauschen kann. Aber das ist eigentlich letztlich vorgeschoben. Und äh, ich glaube, die die Bevölkerung hätte eigentlich ein Interesse daran, wenn ich im Bundestag beispielsweise argumentiere zum Strukturwandel, also wenn die Kohlekraft sozusagen aus der Lausitz rausgeht und die Bundesregierung hat da vorher die Mittel für den Fahrradverkehr rausgestrichen und von der Union bekomme ich da in den Kopf geknallt, ja Herr Beutin, Fahrradverkehr hat aber doch nichts mit Strukturwandel zu tun.
1: Und das sind so Sachen, wäre ja schön, wenn das auch an die Öffentlichkeit käme. Mhm. Ne? Ja, aber warum? Warum wehren die sich dagegen, dass die Ausschüsse öffentlich sind? Wer wehrt sich da genau dagegen?
0: Naja, die regierenden Parteien, ähm, insbesondere glaube ich meines Wissens äh, die Union. Und äh, also ich meine, manchmal sind schon ähm, dämliche Äußerungen, aber die fallen auch im äh, Plenum des Deutschen äh, Bundestages. Und ähm, eigentlich ist das nicht groß spektakulär, was da abläuft. Aber manchmal kann man schon dann auch als Opposition sehr zielgenau dann auch kritisieren, was man in der Bundestagsrede nicht unbedingt so tun kann. Mhm. Vielleicht wollen sie das ein bisschen verstecken. Und ab und zu haben dann auch einige Leute dann ehrlichere Momente. Also wenn Herr Altmaier beispielsweise erzählt, ja, wir wollen keine gesetzlichen Regelungen bei dieser und jener Sache, weil wir vertrauen der deutschen Wirtschaft. Ja, du nicht. Keine Ahnung. Du nicht? Ähm, ich habe da so ein gesundes äh, Misstrauen, was so aus Erfahrungswerten äh, resultiert. Und wir wissen ja, Schon, dass es einige Jahrzehnte, auch wenn du auf die Klimapolitik äh, guckst, äh, gibt, wo immer gesagt worden ist, wir machen das mit Anreizen und dann wird sich schon irgendwas tun und dann stellen wir eine Milliarde zur Verfügung und das wird dann irgendwie abgerufen werden und dann wird die Wirtschaft sich schon entwickeln und so. Und das hat irgendwie Jahrzehnte nicht geklappt und ich sehe keinen Grund, warum es jetzt klappen sollte. Worüber hast du deine erste Bundestagsrede gehalten? Meine erste Bundestagsrede geht äh, darum, warum äh, auch mit einer Energiewende und wenn wir jetzt die 20 Dreckskixen-Kohlekraftwerke abschalten, warum dann trotzdem keine einzige Glühbirne ausgehen äh, würde, weil wir eben so einen massiven Stromüberschuss haben. Das, diese Formulierung habe ich ganz gut in Erinnerung. Die einzige
1: Glühbirne, die nicht ausgeht. Äh, Quatsch, keine einzige, die ausgeht. <lacht> jetzt bist du der energie- und klimapolitische Sprecher der Linken? Genau. Bist du bist du darin ausgebildet? Bist du der Experte drin? Ich bin äh, kein äh, Experte, sondern ich äh, habe... Muss man aber bei
0: der Linken auch nicht sein, oder was? Ähm, ich weiß nicht, ich habe auch da so, so ein bisschen skeptisch, Skepsis an diesem, dieser Vorstellung des Expertentums. Ich glaube, als Politiker hast du die Möglichkeit, dich in Themen reinzulesen und reinzuarbeiten. Und ich bin eigentlich Historiker. Und Historiker haben ähm, zumindest früher im Studium sehr gut die Möglichkeit äh, gehabt, sich sich neue Sachen zu erschließen, sich mit Quellen auseinanderzusetzen ähm, und so. Und da mit Hilfe meiner Mitarbeiterin und ähm, der der Referenten im Bundestag, glaube ich, bin ich schon ziemlich tief in die Materie eingedrungen. Aber es geht ja nicht nur darum, tatsächlich Fachwissen zu haben, wie irgendwelche technischen äh, Zusammenhänge sind, sondern auch den Blick fürs Gesellschaftliche äh, zu haben. Das heißt, welche Gegenkräfte ähm, äh, gibt es? Ähm, was steht uns entgegen? Warum wird nicht getan, was tatsächlich notwendig ist? Und das, das ist dann ein bisschen mehr als einfach nur das technische Wissen.
1: Du hättest ja sagen können, dass ihr eine Naturwissenschaftlerin oder eine Klimaforscherin in der Fraktion habt. Da, da wäre es doch dann logisch gewesen, sie zur klimapolitischen Sprecherin zu machen oder so.
0: Ähm, ich habe keine Ahnung, ob wir das haben, eine Naturwissenschaftlerin, aber... Ich habe... Äh, Ist Fraktion so für, groß, für, 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 dass, dass für du nicht mich? alle
1: kennst? Hm? Ist eure Fraktion
0: so groß, dass du nicht alle kennst? Ich weiß tatsächlich nicht, was jeder Einzelne studiert hat oder jeder Einzelne studiert hat. Es sind 57 Leute und äh, das weiß ich nicht, äh, ta tatsächlich nicht so. Ähm, aber ich glaube, für mich war es die richtige Entscheidung, äh, weil es mir immer um Parlamentarismus und Bewegungspolitik, um die Verbindung geht. Und ähm, ich maß mir schon an, auch in diesem Thema äh, drin zu sein und äh, wie gesagt, ich halte von dieser Expertokratie nichts und äh, die Bundesregierung hat schon diverse Expertengremien aufgelegt. Ähm, und die Ergebnisse waren nicht immer so, dass da sich tatsächlich etwas getan hat. Also wir brauchen Experten, wir brauchen Wissenschaftlerinnen und wir müssen auf das Wissen zurückgreifen, ähm, was wir haben. Aber das müssen wir natürlich auch anwenden können und ähm, müssen wir dann auch ähm, in der Gesellschaft vermitteln können. Mhm. Und äh, insofern sind Parlamentarierinnen dann auch äh, so etwas wie, wie Knotenpunkte, Vermittlungspunkte sozusagen, um auch Wissen in die Gesellschaft reinzutransportieren.
1: Jetzt bist du in den Bundestag gekommen und dann bist du gleich ein Sprecher einer äh, wichtigen Sache in deiner Fraktion geworden. Wie hast du denn das geschafft? Ich meine, ihr habt ja quasi nicht 57 verschiedene Sprecherposten. Äh, wir haben ziemlich viele Sprecherinnenposten tatsächlich in Also jeder Abgeordnete bekommt einen
0: Sprecherposten. Ja. Äh, es gibt ein paar Abgeordnete, die haben keine Sprecherposten. Äh, aber tatsächlich ist Klima- und Energiepolitik im Laufe der Legislaturperiode nochmal wesentlich wichtiger geworden. Ich glaube, äh, da... Ende, äh Quatsch, Ende des Jahres 2017 konnte man es noch nicht ganz äh, klar absehen, ähm, wie wichtig das werden äh, würde und ich glaube, in der Linksfraktion war es halt auch so, so ein bisschen Nischenthema mhm. und ich habe mir eben auch als Aufgabe gesetzt, dass ein bisschen Ende aus Ende, Ende
1: 2017 war es ein Nischenthema.
0: Es oh. war immer noch ein bisschen ein äh, Nischenthema, auch ähm, innerhalb äh, der Linken insgesamt, äh, und das äh, habe ich für ein Problem gehalten und habe mir es als Aufgabe auch äh, gesetzt, dass das Thema in den Mittelpunkt der Politik äh, zu rücken ähm, und ein bisschen Unterstützung gab es ja dann ähm, von der ähm, Klimabewegung und der Entwicklung. Hast
1: du irgendwelche, musst du dich gegen irgendwen durchsetzen? Hast du gegen, bist du gegen Sarah Wagenknecht angetreten oder so? <lacht>
0: <lacht> nee, also ähm, mit Sarah musste ich mich da nicht um diesen Posten äh, streiten. Da war ja klar, dass sie die Fraktionsvorsitzende werden äh, wird ähm, und ähm, dass sie diesen Job äh, übernehmen wird. Und ähm, insofern der Job ist gerade äh, frei geworden. Meine Vorgängerin Eva Bulling-Schröter ist nicht mehr in den, äh, hat sich nicht mehr in den Bundestag wählen lassen. Und ich habe äh, gedacht, es ist eine gute Gelegenheit als Parlamentsneuling dann auch ähm, relativ viele Reden äh, zu halten und sich da äh, zu trainieren und überhaupt da reinzukommen. Äh, und das hat sich auch so ein bisschen ähm, dann erfüllt.
1: Ich meine, spätestens seit Price for Future ist das Klimathema ja auch nicht mehr aus den großen Medien wegzudenken. Wie oft kommst du, bekommst du Talkshow-Einladungen und so weiter? Talkshow-Einladungen noch nicht so wirklich. Äh, wir Also viel
0: äh, über die Presse. Öffentlichkeit, ein ähm, paar Interviews, äh, größere Talkshow-Einladungen bis jetzt nicht. Also ich glaube, das letzte Mal, als ich äh, wirklich in der Talkshow war, war damals als Studierender. Aber ich glaube, das ist auch nicht das Zentrale, um politisch wirksam zu sein.
1: Ja, aber wäre schon schön, wenn man quasi auch als Liga-Politiker, der Klimaexperte Klimaexperte dann ist, äh, zu Wort kommt.
0: Klar, wäre wär das schön und ähm, ich bin offen äh, dafür. Aber für mich ziehen andere Sachen. Für mich ziehen äh, Sachen, wie äh, die Position öffentlich vertreten äh, zu können, mhm. ähm, aber auch in den Bewegungen gleichzeitig präsent und aktiv zu äh, sein und äh, zu zeigen, Die Linke hat eben eine klare klimapolitische Position.
1: Reden wir gleich drüber. Klar. Äh, wann du denn, was wolltest du jetzt nach, nach der Schule machen? Also du meintest du wolltest Wissenschaftler werden, dann wolltest du das werden und dann das werden. Was, was, was wolltest du nach... Abi hast du ja gemacht, oder?
0: Äh, Abi habe ich äh, gemacht. Ich äh, komme aus Trittau, das ist äh, Hamburger Randgebiet, ja. Speckgürtel sozusagen. Ähm, und ähm, da in der Nähe von Trittau vom äh, Dorf sozusagen und habe da so, so die, die ersten politischen äh, Schritte auch gemacht. Also Du bist auf Dorfschule
1: gegangen oder was?
0: Nee, das gab es bei uns nicht mehr, sondern zentral in diesem Ort Trittau halt in der Nähe von Hamburg gab es eine zentrale Schule, einen zentralen Schulkomplex, wo dann damals halt hieß es ja noch Realschule, Hauptschule, Gymnasium und die Grundschule dann halt waren quasi alles an einem Platz.
1: Und mhm. Gymnasium
0: waren noch zwölf Jahre oder dreizehn Jahre Abi? Das war dreizehn. Das ist ja erst später gekommen, die Experimente da. Und ganz gut, dass es 13 war. Ich bin da, da vollkommen äh, zufrieden mit und äh, ich glaube, das habe ich auch äh, gebraucht. Also ich halte nichts äh, davon, von dieser Vorstellung Schule, Just in Time und Studium von Just in Time, äh, sondern ich glaube schon, dass es auch äh, ein Stück weit um äh, Selbstentwicklung äh, geht.
1: Warst du schon politisch aktiv während deiner Schulzeit? Also keine Ahnung, was hast du? Schülerzeitung gemacht, äh, Schülervertretung? <lacht> Also die, die Klassiker äh, sind
0: natürlich dass es damals eine Demo gab gegen den ähm, erst, ersten zweiten zweiten Irakkrieg glaube ich der, der erste war glaube ich Iran Irak der der zweite dann ähm 2003 Hm 2003 Nee 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 der der, nee nee der
1: früher Anfang es gab noch einmal, genau. So, es gab doch einmal,
0: war es nicht der zweite schon? Gab der, es nicht diesen Iran-Iran?
1: Ja, ja, aber die, der hieß nicht Irakkrieg.
0: Ah, okay, okay,
1: okay. Ja, ja. Oder also, Golfkrieg, hat man das früher genannt, ne? Ah, okay. Gut. Ah, ja. Genau. Ach so.
0: Also so, das äh, war eine ähm, Erfahrung und aber ganz zentral für mich und ganz prägend für mich waren äh, die Anschläge, die es ähm, damals gegeben hat. Also äh, Solingen, ähm, Mölln insbesondere. Mölln ist da halt eine Nachbarstadt und dann auch ähm, Lübeck. Also ich weiß, äh, dass ich das mit meinem Vater damals, als das in Lübeck äh, war, im Radio gehört hat und ihn ähm, dann gebeten ha habe, ähm, dort dorthin zu fahren. Und auch Lübeck ist ja noch immer nicht der Brandanschlag sozusagen aufgeklärt. Und ähm, die diese Serie war für mich schon ähm, sehr prägend. und und gleichzeitig äh, war ich erst in der ähm, Jugend äh, des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland und dann ähm, habe ich später mit anderen äh, zusammen die Grüne alternative jugend für Tritter und Umgebung ähm, gegründet, gab es nämlich damals noch nicht. Und wir haben halt ähm, ja so so das, das Typische ein bisschen gemacht, so Umweltpolitik, äh, aber auch zu Frage von Kriegsdienstverweigerung, Antimilitarismus und Ähnliches. Das äh, war damals bei den Grünen halt noch ein Thema. Du bist also quasi recht grün aufgewachsen. Bist du äh, aus welchem Haushalt kommst du? Also äh, eigentlich komme ich gar nicht aus dem grünen Haushalt. da Das hat sich halt ähm, einfach so, so ergeben, sondern... Ähm, meine Mutter ist ähm, Lehrerin ursprünglich und ähm, ist jetzt in der Gewerkschaft aktiv. Und äh, mein Vater ist Hochschuldozent äh, gewesen ähm, und äh, war da auch konfrontiert so, so mit ähm, dem Thema Berufsverbote und ähnlichem was. Ähm, weil er sich halt auseinandergesetzt hat, zum einen mit Sigmund Freud und zum anderen mit Karl Marx und dann ähm, ist gesagt worden, das ist äh, Pseudowissenschaft und muss dann lange auch einen Prozess gegen die Universität Hamburg äh, halt führen, 20 Jahre lang und ähm, also… also Nee, es gab einen Vergleich. Also irgendwann am bestimmten Punkt ähm, hat die Universität einen Vergleich angeboten. Nach 20 Jahren. Ähm, nach 20 Jahren. Ähm, und ähm, dann hat mein Vater gesagt, ja, wenn es jetzt halt noch weiter ähm, hochgeht, Bundesverfassungsgericht, Europäischer Menschen, äh, Gerichtshof für Menschenrecht oder was weiß ich. Den Weg sind ja auch einige gegangen. Aber hat er gesagt, ich weiß nicht, ob ich das dann noch ähm, erlebe und ich will lieber jetzt das Geld dann halt mitnehmen und mit ähm, diesem Vergleich sozusagen äh, da, da rausgehen.
1: Hat er dann, ist er dann zufrieden? Was, was hat er denn jetzt erreicht? Oder, ähm. Oder damals? Ich,
0: ich glaube ähm, eine Menge, also mit dieser gesamten Bewegung äh, gegen die Berufsverbote, das ähm, öffentlich zu machen und ähm, es ging halt äh, auch ganz einfach ums ähm, Geld und um die, die äh, soziale Existenz äh, sozusagen. Das, das hat auch immer ähm, dann eine Rolle gespielt. Aber mein Vater ist auch ähm, immer in Friedensbewegungen und ähnlichen Sachen halt aktiv äh, gewesen. Und ähm, das hat, hat halt immer eine, eine Rolle gespielt auch ähm, bei uns und hat ähm, mich, glaube ich, auch äh, sehr ähm, beeinflusst, auch ähm, dann
1: schon diesen Weg zu gehen. Du wurdest also als Kind und Jugendlicher schon politisiert. Von deinen Eltern? Hm. Auch. Hast du nicht rebelliert? Auch. Bist du nicht konservativ Naja, mein, meine
0: Rebellion war ja dann die grüne Alternative Jugend. ne ähm, Weil eigentlich wäre ja was Rotes äh, naheliegend gewesen. Und ich habe gesagt, ja, Edge ich bin mal rebellisch und gehe, mach die grüne Alternative Jugend. Ne? Und waren die Eltern sauer? Ähm, naja, mein Vater fand das mit den Grünen schon äh, nicht so toll und meinte, ähm, ja, die die werden halt irgendwann ähm, den äh, weg. Ähm, gehen äh, der der Anpassung, was dann ja auch ähm, 98, 99 mit äh, der Schröder-Fischer-Regierung dann auch gekommen ist. Aber ähm, für mich war es damals der richtige Weg und von da aus ist es dann ähm, an der Uni in die Studierendenbewegung sozusagen dann gegangen. Wo bist du da gelandet? Zu SDS oder was? Ähm, genau, so, so, ein, so ein Äquivalent äh, erstmal ähm, und im Fachschaftsrat äh, Geschichte dann äh, gelandet und dann hatten wir diese ganzen Auseinandersetzungen ähm, um Studiengebühren, Einführung von Studiengebühren, Bachelor, Master und ähm, dann auch mit dem Rechtssenat, wo man ja so erste Erfahrungen gemacht hat mit äh, Rechtspopulismus, schön, genau richtig. Hm. Äh, mit dem äh, Rechtssenat äh, mit Roland äh, Ronaldschil äh, hieß er. Und ähm, die, die sind ja ganz schön durch die Decke gegangen, äh, damals im Zuge von 9-11, da ging es ja auch schon um Islamismus und ähnliche Sachen, äh, wo ich dann auch die, die ersten Erfahrungen dann auch mit Olaf Scholz als Innensenator gemacht habe, der ja damals hier den Brechmitteleinsatz in Hamburg durchgedrückt hat, weil seine Theorie ja war, wir nehmen äh, den Rechten sozusagen die Stimmen weg, indem wir selbst was Rechtes machen. Hat nicht geklappt. Hm.
1: Aber vor dem Studium kommt ja äh, Wehrdienst. Was war der Bundeswehr? Nee, ich habe äh, den
0: Kriegsdienst äh, damals verweigert und habe dann Zivildienst in der Evangelischen Akademie in
1: Bad Segeberg gemacht. Wie konntest du, wie konntest du den Wehrdienst verweigern?
0: Ähm, ja, das war damals ja schon wieder ein äh, bisschen einfacher. Es gab ja Zeiten, wo das richtig hart und äh, schwer war. Aber damals war es äh, richtig einfach.
1: Ähm. Ja, Aber warum, warum, warum wolltest du den verweigern?
0: Warum ich äh, den verweigern ja. wollte? Aus, aus einer ähm, grundsätzlichen pazifistischen äh, Grundhaltung.
1: Ähm, du hättest, und, über, hättest du überprüfen können, ob quasi deine pazifistische, pazifistische Grundhaltung <lacht> zu der Realität passt. <lacht>
0: ja klar, aber ich meine, als Menschen sind wir ja auch ähm, gewohnt äh, zu, zu lernen aus ähm, Erfahrungen anderer und ähm, auch ähm, man muss nicht alle Sachen ähm, selbst ausprobieren. Man muss nicht ähm, mit der äh, Hand auf die Herdplatte fassen, um zu wissen, dass das blöd ist. Und Zivildienst war wo, Seniorenheim? Evangelische Akademie Bad Segeberg. Was macht man da? Das war damals ein ähm, Tagungszentrum, da ähm, ging es um Tagungsbetreuung. Ähm, ähm, Betreuung von jugendlichen ähm, Gruppen, aber auch irgendwie Ausschank ähm, bei Tagung, äh, Gärtner unterstützen und so weiter und so mhm. fort. War sehr angenehm. So, dann kam das Studium. Hast du Geschichte studiert? Geschichte, Politik und äh, Germanistik. Ich habe mit VWL angefangen tatsächlich ah, ja. und habe ähm, gedacht, VWL könnte ähm, was für mich sein. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich mir das irgendwie anders vorgestellt habe, äh, die, die Ausrichtung. Es ist alles sehr fokussiert auf eine, eine rein marktwirtschaftliche und neoliberale Theorie damals äh, gewesen. und ähm, durchgesetzt, äh, es, ne? es gab ähm, wenige Professoren, die das
1: irgendwie anders gesehen haben. Ja, aber die, die Marktsicht hat sich da durchgesetzt und äh, erstmal. Ja, hat, sich, Sicht, hat oder? sich ja
0: damals ähm, schon, ne? Mit, mit 89 ähm, hat der Kapitalismus gewonnen und äh, wie der Philosoph äh, Francis Fukuyama gesagt hat, es war dann die Ende, das Ende der Geschichte, ne? Ja, eben. Ja, eben. Fertig. Können wir aufhören
1: mit dem Interview. Genau. <lacht> Gut. Ja, aber, aber selbst wenn du quasi damit Probleme gehabt hast, hättest du wieder bei der Bundeswehr machen können, äh, guckst du das halt an und verstehst quasi ne, Feind verstehen und so weiter. <lacht> ja, auch eine nette Idee. Ne?
0: Da ja. gab es tatsächlich mal, ich glaube auch ähm, im Zuge 60er, äh, 70er Jahren, ne? linke in, in die Bundeswehr, um den äh, Dienst an der Waffe irgendwie zu lernen und ähm, da reinzukommen und den Feind äh, zu verstehen. Aber... <lacht> Halte ich nicht so viel äh, davon. Ich will lieber die Bundeswehr auf äh, ganz lange Sicht, sag ich mal, überflüssig machen.
1: Es gibt immer äh, so, ein, so ein Running Gag jetzt mittlerweile, fast schon in den Interviews, dass äh, gesagt wird, die jungen Leute von Praise for Future und so weiter, die sollen aber zur CDU gehen. Und die CDU von unten äh, unterwandern. Also du brauchst ja manchen ostdeutschen äh, Bundesverbänden, äh, Landesverbänden, ein paar tausend und dann hast du da eine Mehrheit. Genau, solche Versuche gab es ja mit der FDP hier in Berlin,
0: glaube ich auch mal, gab es auch mal den Versuch, da massenhaft einzutreten und die FDP zu übernehmen und die dann irgendwie zu einer ähm, interessanten Partei zu machen oder so. Aber ich weiß nicht. Oder die ich Linken. Bin. Geht in die Linken und äh, krempelt die Linken um. Ja. Ähm, Habt ihr da Bedarf oder ist die perfekt? Die, die Linken sind eine ähm, ne perfekte Partei, äh, allseits ähm, bekannt, nee, nee, ist es nicht, ähm, sondern ich man geht, glaube ich, in der Partei mit einer, im Idealfall mit einer bestimmten Position rein und guckt sich an, okay, ich habe vielleicht 70, 80 Prozent Übereinstimmung, das könnte ähm, was äh, werden ähm, und äh, trotzdem gibt es da Sachen, die man äh, verändern äh, muss und, ähm, und äh, wo man... Äh, Position ändern will, wo man Strukturen ändern will, beispielsweise so, so eine Art des Sitzungssozialismus, äh, der was Sitzungssozialismus äh, bezeichne ich immer so, so ein bisschen äh, das Abarbeiten von ähm, Tagesordnung. Ne? Tagesordnungspunkt 1 ähm, Begrüßung, Tagesordnungspunkt 2 ähm, Protokoll äh, der letzten äh, Sitzung äh, Verabschiedung Protok äh, und so weiter und so fort. Am äh, Top 12 dann verschiedenes. Ähm, und da wird unheimlich viel Zeit äh, drauf verwendet, die ähm, wo man eigentlich gucken könnte, dass man da ne, zumindest eine bessere Balan Balance ähm, findet zwischen nach draußen gehen, ähm, Aktionen machen, Menschen überzeugen und ähm, Tagesordnung abarbeiten. Aber du bist ja erst bei den Grünen gelandet, oder? Naja, ich bin bei der grünen Alternativen Jugend gelandet, ähm, hab dann aber 19 also 1998 ähm, haben wir noch äh, Party äh, gemacht sozusagen und haben Rot-Grün abgefeiert und ähm, haben äh, gehofft, dass äh, dass nicht so schlimm kommt und ähm, dass äh, der Oscar äh, da ein bisschen korrektiv zum ähm, Schröder ist und dass Schröder sich nicht mit äh, seiner Linie durchsetzen wird, was war damals schon so ein bisschen ähm, erkennbar und dass die Grünen da auch ein Korrektiv sind, aber das hat sich ja leider ein bisschen als Vater Morgana herausgestellt.
1: Was hat dich besonders gestört?
0: Ähm, der der Kosovo Krieg, ähm, die die Begründung ähm, dieses Krieges. Ähm, Vertrag von Rombouillet, Hufeisenplan A, aber auch ähm, Joschka Fischer mit ähm, Ich habe nicht nur gelernt, nie wieder Krieg, sondern auch nie wieder Auschwitz. Das ging nicht um ähm, zweites Auschwitz. Es ging um brutalen ähm, und schlingen Bürgerkrieg. Es ging ähm, um Morde, aber es ging nicht um zweites Auschwitz an dieser Sache. Und ähm, hinzugekommen ist dann ähm, für mich auch die so Sozialpolitik, ähm, die ja sich auch deutlich dann... Ähm, also man hat gedacht, nach nach Kohl ist der der Mehltau der Republik ist abgefallen und ähm, jetzt kommt ähm, der Aufbruch mit ähm, Rot-Grün und ähm, das wird alles ähm, super und das wird alles super ähm, reformiert und es ist ja dann auch viel ähm, reformiert worden, aber Eben,
1: wir, nicht unbedingt Gott. in die ähm, super Richtung. Die Bundesrepublik war der kranke Mann Europas. Ja. Ähm, da musste da was getan ist, werden, da musste wieder gesund gemacht werden. Genau, das machen wir
0: dann ähm, mit Billiglöhnen, mit dem wir die anderen ähm, Staaten kaputt konkurrieren, ähm, holen uns die ganzen ähm, Fleischfabriken rein, wo das Billigfleisch... Äh, produziert wird. Wir machen prekäre Arbeitsverhältnisse mit Werkverträgen und Leiharbeit und gleichzeitig kreieren wir dann noch mit Hartz IV so richtig die Knute im Rücken der Arbeiterin, damit sie dann auch wissen, dass sie bloß nicht zu sehr aufzumucken haben. Genau. genau. Das da war hat, das Prinzip. Hat funktioniert. Es hat funktioniert, wenn man halt so eine neoliberale und eher nicht so menschenfreundliche Weltsicht hat, das stimmt
1: Ja, aber gut, das würde jeder Neoliberale oder jeder FDPler sagen, er ist natürlich auch Menschenfreund
0: Ja, natürlich, die wollen ja alles das Beste und dann kommt die unsichtbare Hand und ordnet das und ähm, stellt dann wieder irgendwie irgendwas ähm, her damit es ähm, weitergeht, Und es ist ja auch wichtig dass es der Wirtschaft gut geht, sagen die ja dann
1: ne? Da glaubst du nicht an die unsichtbare Hand, also Hans-Werner Sinn der Ökonompapst in Deutschland hat hier gesagt äh, natürlich gibt es die der hat das hier gesagt. Ja, das ist hier bei ja. Junge Naiv.
0: Ah, nicht echt, auf, nicht den er die auch, cool. Klar. Ja, ich glaube, dass er Sinn viel Unsinn äh, redet. Das liegt ja nahe bei äh, seinem Namen, dieser Wortwitz. Und ähm, er, er hat den, den totalen Markt vertreten vor der Finanz- und Wirtschaftskrise. Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise hat er gesagt, okay, wir müssen jetzt doch den Markt regulieren. Mittlerweile ähm, redet er wieder über den ähm, freien Markt. Das, das, das hat so Konjunkturen, ähm, was er tatsächlich erzählt. Ähm, aber nein, ich glaube nicht an die unsichtbare Hand, weil das ist ein bisschen ähm, wenn, wenn man das populistisch formulieren will, wir haben ähm, ganz viele menschen, die machen ähm, alle ähm, gemeinsam ganz ähm, böse ähm, egoistische Sachen.
1: Ähm, und, und
0: dann kommt das alles, richtig, dann kommt das alles sozusagen äh, zusammen und ähm, aus den ganzen egoistischen Sachen kommt ähm, wie durch ähm, ein Wunder dann ähm, nachher irgendwas ähm, Gutes äh, bei raus. Und der Staat, den brauchen wir ja nicht, der ist ja dann nur ein Nachtwächter und stellt sozusagen die Ordnung ähm, her für dieses System. Genau. Ja, das ist, das ist die Idee. Ähm, Hört nur, an. Ja, klingt in der Theorie ähm, erstmal gut. Nur wir sehen ähm, weltweit, dass es eben nicht ähm, funktioniert und dass im Prinzip das Gegenteilige ähm, passiert. Das heißt, ähm, wenn viele Leute viel Egoistisches ähm, machen, wird die Gesellschaft ähm, egoistisch ähm, und ähm, bestehende Ausbeutungsverhältnisse und bestehende Ungleichheiten spitzen äh, sich zu und ähm, zwar nicht nur bei uns in unserer Gesellschaft, äh, sondern ähm, eben auch weltweit, auch in den Ländern, ähm, die wir sozusagen, die wir sozusagen ausbeuten müssen, um unseren Reichtum und unseren Wohlstand aufrechtzuerhalten und ähm, unsere Gesellschaft am Laufen zu halten.
1: Welche Länder beuten wir aktuell aus?
0: Ähm... Die, bei denen das einfach möglich ist, das ist eine ganze Menge. Beispielsweise durch unfaire Handelsverträge, afrikanische Staaten, durch Abbau von Ressourcen, Nigeria, Öl beispielsweise, gibt, gibt da ganz spannende Sachen über die man, da reden kann, zum Beispiel Burkina Faso, wo wir unseren äh, unsere ganze Milch äh, hinschaffen, die wir nicht äh, brauchen und die äh, dort die Strukturen und die kleinen äh, bäuerlichen Strukturen äh, kaputt machen und Armut erschaffen äh, oder die Fischbestände, die vor Somalia äh, weggefischt werden und wo wir uns dann wundern, warum Leute denken, es sei irgendwie... Dann mal eine Möglichkeit, um zu überleben, ähm, einfach mal ähm, ein paar dieser ähm, Boote sozusagen in Besitz zu nehmen, also Piraterie. Ich meine, alles hat ähm, eine Ursache und eine Wirkung.
1: Hm. Gut, das hast heißt, du was gegen Neoliberale. Was bist du denn? Ich bin äh, Kommunist, oder was?
0: Na, ich bin demokratischer Sozialist, wie es in unserem Parteiprogramm äh, steht. Ähm, aber, äh, aber, aber letztlich, um ähm, ganz ehrlich, äh, na demokratischer Sozialist ist ein bisschen die Abgrenzung vom, vom autoritären Sozialismusmodell, das ähm, mit dem äh, Stalinismus, das, was meine Grundüberzeugung ist, das funktioniert nicht. Ähm, aber um ganz ehrlich zu sein, mir, mir ist es ziemlich egal, ob das, was was da kommt, ob wir das jetzt Kommunismus, ob wir Sozialismus, ob wir es Anarchismus, Anarchismus heißt ja auch nicht unbedingt das totale Chaos. Ähm, immer. Das wird ja immer ein bisschen missverstanden, wie, wie wir das nachher nennen oder ob wir einen ganz neuen ähm, Ausdruck ähm, gebrauchen, aber wir brauchen halt eine solidarische Gesellschaft und für eine solidarische Gesellschaft zählen für mich eben zwei Werte. Das sind Freiheit und Gleichheit. Und Freiheit nicht ähm, als begriffen so neoliberal, also die Freiheit, wie ich mich am besten am Markt verkaufen kann, sondern ähm, tatsächlich ähm, auch Freiheit von Unterdrückung, ähm, Meinungsfreiheit, ähm, Bewegungsfreiheit und so weiter. Die, die Grundrechte, die auch in unserem Grundgesetz dann ähm, vermittelt sind. Und ähm, Gleichheit heißt... Ähm, kommt ja dann immer wieder gleich der Vorwurf ähm, Gleichmacherei. Aber es das heißt, gleiche Lebensverhältnisse ähm, zu schaffen und einzutreten, dass ähm, jeder Mensch äh, ein Recht auf ähm, Glück hat. Und zwar nicht nur bei uns, ähm, sondern weltweit. Das heißt auch Ausbeutung
1: radikal in Frage zu stellen. Hast du eine andere politische Überzeugung? Andere politische Überzeugung? Äh, du hast vorhin Pazifismus äh, <lacht> angedeutet. Bist du Pazifist? Ein...
0: Ah, ich würde mittlerweile fast eher sagen, äh, ich bin Antimilitarist. Ähm, das ist der Unterschied. Ähm, ich glaube so aus der, der Erkenntnis auch des ähm, Zweiten Weltkriegs und der Niederringung des deutschen Faschismus. Oder. Okay. Jetzt liegt gerade die Marine an. Nein, ja, genau. Nein, nein. <lacht> ähm, oder auch ähm, die die Auseinandersetzung ähm, Vietnam ähm, USA und ähnliche äh, Sachen ich glaube es gibt schon eine Situation ähm, wo man sich auch äh, verteidigen äh, muss ähm, das 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 äh, denke ich schon und das deswegen ähm, eher Antimilitarismus. ich will dass Militär ähm, überflüssig gemacht wird als eine ähm, ferne Utopie, äh, sozusagen. Und ähm, da dafür trete ich ein, unsere Welt ähm, friedlicher zu machen und gerechter zu machen. Klingt jetzt erstmal ähm, her, aber ich glaube, dass das, was ähm, Helmut Schmidt gesagt hat, ähm, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, ähm, dass äh, das grundlegend falsch ist. Sondern ich glaube,
1: eine Gesellschaft braucht immer eine Zielvorstellung, wo es hingehen soll. Jetzt bist du drei Jahre im Bundestag waren wahrscheinlich schon viele Bundestagsmandate zur Abstimmung. Hast du irgendeinem zugestimmt? Äh, Auslandseinsätze, nein. Hm? Nein, natürlich nicht. Ja, aber es gibt ja auch UN-Mandate und Ausbildungsmissionen. Ähm, es ist ja, die ich, allerwenigsten sind ja quasi bewaffnete Einsätze. Also ich bin, Afghanistan. Ich, ich
0: bin grundsätzlich aus der deutschen Geschichte gegen ähm, deutsche Auslandseinsätze. Selbst, und als, und, als, und
1: selbst Blauhelme und sowas.
0: Ähm, ich habe auch gegen äh, diese Blauhelmeinsätze gestimmt, ja. Das, das ist eine Grundüberzeugung. Ich Weil auch die die Vereinten Nationen und der UNO-Sicherheitsraten ähm, Aushandlungsgremium äh, äh, sind von ähm, von Interessen äh, der der Großmächte und nicht eben äh, das, was man sich wünschen würde, ein ähm, demokratischer ähm, demokratische Vermittlungs, ähm Einrichtung.
1: Das heißt, du hast auch gegen das Mandat ähm, für den Kosovo-Einsatz gestimmt, das ist, der läuft ja immer noch, da sind immer noch Bundeswehrsoldaten. Ja. Wenn die jetzt aber rausgehen würden, so wie du das sagen würdest, dann würde, könnte ja wieder neue Konflikte entstehen und da wieder ein Bürgerkrieg ausbrechen.
0: Ich, ich glaube, dass, dass da polizeiliche Strukturen, dass da zivile Strukturen ähm, geschaffen und da... Ähm, geschaffen werden müssen und dort aufrechterhalten werden müssen und ich glaube, dass, dass Konflikte grundsätzlich nicht
1: militärisch gelöst werden können. Nimm doch mal ein Mandat oder wie das aussehen müsste, damit du einem Bundeswehreinsatz zustimmst. Ja, aber als Pazifist kannst du nö sagen, weil, der, weil du dann immer grundsätzlich, aber gibt es kein, kein Mandat, keine, kein Szenario, wo du sagen würdest, da stimme ich zu, da finde ich es gut, dass die Bundeswehr in ist? Ich, ich freue mich jetzt nicht,
0: irgendwelche Sachen auszudenken. Ich kann äh, sagen, ähm, ich finde es richtig, dass die äh, Vereinten Nationen demokratisiert äh, werden. Ich finde die Funktion des UNO-Sicherheitsrates, wie er strukturiert wird und dass er so ein Entscheidungsgremium, bei gerade bei solchen Fragen äh, ist, Finde ich äh, problematisch. Ähm, ich würde mir ähm, aber auch eine Stärkung der Vereinten Nationen und vielleicht auch ein Gewaltmonopol äh, wünschen, äh, sozusagen. Aber wünschen kann ich mir viel. Also ich kann mir wünschen, dass die nationalen Armeen abgeschafft werden, dass die UNO ein Gewaltmonopol haben, dass die UNO äh, funktionieren. Aber ähm, das, ist, ähm, das Wünschen hilft nichts, äh, sondern darauf hin äh, zu
1: arbeiten setzen von der Idee einer europäischen Armee oder einer EU-Armee. Ähm, das ist ja auch ein Ziel, was Merkel und
0: ähm, Macron als ein Modell sozusagen ge genannt haben, um aus der Finanz- und Wirtschaftskrise rauszukommen. Äh, mhm. Weil wir, dann kann man gemeinsam produzieren für die gemeinsamen ähm, Armeen und ähnlichem. Wir haben aber gesehen, dass gerade die die europäischen Armeen auch Stichwort Libyen Konflikt und andere genutzt werden, um um sozusagen auch in diesen diesen Weltordnungskriegen, als die ich das bezeichnen würde, auch genutzt werden, um, um ungleiche Verhältnisse und Ausbeutungsverhältnisse auch aufrechtzuerhalten.
1: Aber wenn dein Ziel ist quasi Militarismus, um militärische Strukturen zu überwinden, ist es dann nicht leichter quasi eine europäische Armee dann irgendwann zu überwinden anstatt 30 verschiedene?
0: Ach, du meinst, wir bündeln das
1: alles und dann ähm, überwinden wir es gemeinsam das ist, als subversive Strategie. Ich habe verstanden, es gibt keine Bundeswehr mehr und keine französische Armee, sondern eine EU-Armee. Ja,
0: und äh, Frankreich beispielsweise will das äh, verbinden und äh, ich habe gehört, dass die Union da auch nicht ganz abgeneigt ist, dann mit einer Lockerung zum Beispiel von Rüstungsexportkontrollen und ähnlichen äh, Sachen. Noch lockerer? Äh, ja, no, noch lockerer tatsächlich, äh, genau. Also Frankreich handhabt das wohl auch noch ein bisschen ähm, lockerer und ich meine, das kurbelt ja dann auch die Wirtschaft an und ist ja dann wahrscheinlich auch wieder eine ganz gute Idee. Also es war jetzt
1: Zynismus. Du hast jetzt keine Sympathien für eine europäische Armee? Nee, habe ich nicht. Was ist mit der NATO?
0: Ich habe auch keine äh, Sympathien äh, mit der NATO. Die NATO ist ein Relikt des Kalten Krieges. Hatten wir eben schon mal. Ähm, die NATO hat äh, quasi gewonnen. Ja. Ähm, und es gab tatsächlich dann irgendwie zehn Jahre, wo, wo die NATO nach einer Aufgabe gesucht hat, nach einem neuen äh, Konfliktfeld sozusagen äh, gesucht hat, weil viele gesagt haben, ja, die NATO, brauchen wir die NATO tatsächlich noch oder brauchen wir sowas wie Institutionen kollektiver äh, Sicherheit, also ähm, wo, wo Staaten tatsächlich eine, eine gemeinsame Sicherheitspolitik machen und. Europäische ähm,
1: Armee nee. Oder europäisches Militär. Nee,
0: ja, aber das wäre ja ein ähnliches Konzept ähm, wie die NATO ähm, und wäre so
1: Aber ist das ein nicht besseres Konzept als die NATO? Weil dann bist du erstmal die Amis los.
0: Ich weiß nicht, ich bin, ist bin... So ein Schritt
1: in die richtige Richtung, in deine Richtung.
0: Ich bin schon überzeugt, dass es sinnvoll ist, auch die USA in Konzepte einzubinden. Und ich glaube, dass es nicht viel geholfen ist, wenn die USA aus der NATO auftreten, sondern es wäre eher das sinnvolle, Schritte zu machen, dass die NATO überflüssig wird.
1: Na gut, äh Pazifismus nicht wirklich. Ähm, Freiheit, Gleichheit, gibt es noch andere politische Überzeugungen. Na, ja, habe ich doch eben ähm, schon
0: angedeutet. Neben äh, der Politik der äh, Klimagerechtigkeit ist es äh, auf jeden Fall der Antifaschismus, der für mich halt ähm, in der Grundlage von allem äh, bei mir das heißt, ist. Ist das der
1: Chef der Antifa?
0: Ja, klar, natürlich. Der ja, ja, der ja, ja, Im Verein, ich verteile das demo ja. <lacht> Und ähm, ich glaube, dass nicht nur aus der Geschichte, sondern dass wir jetzt auch gerade sehen, wie wichtig antifaschistisches Engagement und eine antifaschistische Grundhaltung und Grundüberzeugung Grund, ähm, ist. Und, und deswegen ist das für mich ähm, neben meinen friedenspolitischen Positionen, glaube ich, die Position, die für mich absolut unverrückbar ist.
1: Wie hältst du es mit... Ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich es äh, formulieren soll... Um, bist du bist Antikapitalist. Ähm... Um.
0: Antikapitalist in dem äh, Sinne, dass ich den Kapitalismus überwinden äh, will. Also ich, ich glaube nicht daran, äh, dass das äh, so eine Situation ist. Erst hast du den Kapitalismus, dann gibt es äh, den Break und dann hast du den äh, Sozialismus. Sondern ich glaube, dass, dass man Schritte innerhalb dieser Gesellschaft ähm, gehen kann. Aber in dem Sinne bin ich Antikapitalist, dass ich äh, glaube, dass der Kapitalismus unsere äh, Lebensgrundlagen äh, grundlegend äh, schädigt. Und dass wir, wenn wir wirklich... Äh, und die Zukunft der Menschheit retten wollen, dass wir tatsächlich ähm, den, den Weg gehen müssen zu einer solidarischen äh, Gesellschaft, die, ähm, die die grundlegenden Prinzipien des Kapitalismus überwindet.
1: Aber was heißt für dich Solidarität oder solidarisch sein? Weil das haben wir auch in den letzten sag ich mal, zehn Jahren mitbekommen, wenn Deutschland solidarisch mit Griechenland war, dann war das eher so... Sie knebeln, weißt du?
0: <lacht> Fandest du, Deutschland war solidarisch mit ähm, Griechenland? Nein, aber Mer ja, Merkel, hatte,
1: und, Merkel und Schäuble haben davon gesprochen und die. Ja, Gruppe?
0: selbstverständlich. Ich meine. Aber real war es so, dass das Geld, was dorthin gepumpt worden ist, äh, dann auch auf ähm, anderem Wege wieder an die deutschen Banken zurückgekommen äh, ja, ist, um äh, Schulden zu finanzieren. Dass dort das äh, Gesundheitswesen, äh, das Rentensystem angegriffen worden ist, Privatisierung von äh, Flughäfen und äh, anderen Sachen. All das äh, war sozusagen äh, nochmal, dass man dieses deutsche äh, Modell, äh, was wir mit Nikitrich löhen, mit der Agenda-Politik, mit Privatisierung und so weiter, ähm, dass man dieses Modell übertragen, dass man dieses, ich dachte wir schwimmen weg, <lacht> <lacht> dass wir dieses Modell ähm, übertragen haben auf äh, ganz Europa und mit dieser ähm, Politik, Austeritätspolitik ähm, genannt, ähm, haben wir tatsächlich dann ähm, die, die Staaten ähm, geknebelt und unser deutsches Modell äh, den sozusagen übergestülpt. Und das hat weniger mit Konkurrenz zu tun, äh Quatsch, weniger mit Solidarität zu tun und mehr ähm, damit äh, zu tun, äh, tatsächlich ähm, zu sagen, dass das äh, deutsche Wesen, das deutsche Modell ähm, und das deutsche Kapital ist das, ähm, woran Europa wächst.
1: Ja, mein Punkt war so ein bisschen, der Begriff Solidarität wurde pervertiert.
0: Ja, aber die die Strategie des Neoliberalismus ist ja grundlegend, Begriffe zu pervertieren. Beispielsweise hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, den Begriff der Freiheit. Hat. Mm. Die Freiheit, sich am, am Markt zu, zu vermarkten, quasi seine, seine Arbeit dem Arbeitgeber zu geben. Weil Man ist ja der Arbeitnehmer, man nimmt ja vom Arbeitgeber dann auch die Arbeit ja entgegen. Ne? Und und ich glaube, dass dass wir schon Begriffe wieder vom Kopf auf die Füße stellen müssen. Und äh, Solidarität heißt einfach ganz ähm, grundlegend ähm, Internationalismus. Das heißt, ich will ähm, nicht nur Gerechtigkeit hier in Deutschland, eine gerechte Gesellschaft, sondern für mich äh, ganz ähm, klassisch gehört dazu auch, äh, dass ähm, ich weiß, dass das, das, wie es hier ähm, läuft, dafür sorgt, dass es woanders richtig ähm, dreckig abläuft und äh, dass der globale Süden beispielsweise äh, gerade, ähm, gerade schon, äh, schon eine ganze Zeit echt ähm, unter dem äh, Folgen. Ähm, das heißt, du hast erst die direkte Ausbeutung gehabt, du hast den äh, Kolonialismus äh, gehabt und jetzt hast du zum einen mit unfairen Handelsverträgen und zum anderen mit den Folgen ähm, des Klimawandels dann, dann die, die, die zweite Stufe sozusagen gezündet, wo du so eine Art ja kannst du vielleicht neoliber äh quatsch neokolonialismus ähm, sagen neokoloniales System hast ohne dass es äh, tatsächlich die direkte Unterdrückungsstrukturen äh, sind sondern eher
1: indirekte halt zurück zu deinem Werdegang äh, irgendwann hast du ja dein Studium abgeschlossen wie lange hast du gebraucht ich habe äh, das war bestimmt noch nicht 9 Bachelor, oder 10,
0: ne? 9, was das nee das war das war glücklicherweise noch Magister und ähm, relativ Wie lange gute Freiheiten. Ich glaube, ich habe zehn Jahre insgesamt ähm, gebraucht, habe mir ordentlich Zeit gelassen, habe vier Studierendenpolitik Politik gemacht und kann äh, sagen, ich habe wow. ich habe ähm, da tatsächlich keine, keine Zeit verschwendet, sondern ich habe enorm viel gelernt.
1: Ja, du hast natürlich Zeit verschwendet, weil du hättest wahrscheinlich jetzt sechs Jahre eher für die deutsche Wirtschaft da sein können. Eben, das sagte ich so ja. Ich
0: halte nichts vom Studium just in time ähm, und möglichst ähm, schnell der Wirtschaft zur Verfügung äh, zu stehen. Ja, kannst du ja auch. <lacht> also deswegen führen wir ja auch das Interview nicht, damit du äh, meine Meinung oder meine Position akzeptierst, sondern du willst Was meine hat, kennenlernen.
1: Hast du zehn Jahre ähm, deinen Eltern auf der Tasche gelegen? Ähm, nee, ich habe BAföG bekommen.
0: Oh ja. ähm, und ich damit, damit
1: konntest du zehn Jahre rauskommen. Nee, äh, irgendwann ne war es äh, zu Ende
0: na? und hab, äh, ich habe Nebenjobs gemacht, habe zum Beispiel im Altersheim ähm, gearbeitet, Sicherheitsdienst und ähm, solche Sachen. Sicherheitsdienst? Ja, Sicherheitsdienst ähm, und dann irgendwann ähm, war dann auch das Angebot, ob ich das nicht ähm, machen will ähm, für äh, die amerikanische Boot, Nee, Quatsch, für das amerikanische Konsulat in Hamburg, da müsste ich aber schießen lernen und das war dann so der Punkt, wo ich äh. gesagt habe, ich bleibe lieber dabei, äh, was ich jetzt
1: mache. <lacht> Sie ist ja besser bei der Bundeswehr
0: gegangen. Äh, nee dann Hät du, ich, Hättest du gelernt? Nee, äh, ja, schießen hätte ich dann ähm, okay. gelernt, ne. Ähm, aber das Wäre ja so ein bisschen ähm, komisch gewesen und dann die Amerikanisch, das amerikanische Konsulat bewachen, dachte ich, wäre ja nicht so eine tolle Idee.
1: Das müssen spionieren können.
0: Ach, draußen vor der Tür, ich weiß
1: nicht. Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Äh, okay, zehn Jahre und dann hast du aber irgendwann eine Abschlussarbeit machen müssen. Worum ging's da? Ähm, eine Magisterarbeit dann wahrscheinlich.
0: Richtig, ja. genau. Das hieß semantische Affirmation. Ähm, Wandlung eines Historikers ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts oder so, keine Ahnung. Da ging es um meinen Großonkel Ludwig Bortin, der war Sozialhistoriker ähm, und ich bin da halt, äh, drauf gestoßen, dass, dass sein Lebenswerk halt nicht ganz so geradlinig war, wie man sich das vorstellt, sondern dass es so den ein oder anderen Bruch gerade ähm, 33 und 45 da gegeben hat. Und semantische Affirmation heißt, ähm, dass ich untersucht habe ähm, unterschiedlich eben. Das heißt, ich habe zum zum einen ähm, als grundlegend ähm, erstmal seine Lebensgeschichte mir ähm, angeguckt und habe dann angeguckt, ähm, wie ähm, wandelt sich das in der Begrifflichkeit, in seinen wissenschaftlichen Werken. Das heißt, wie ähm, kommen ähm, so ab 1933 ähm, dann solche Begriffe wie Volksgemeinschaft, Blut, ähm, Rasse und ähnliches in seine Werke rein? Welche Rolle spielt das und wie sieht es dann wieder nach 1945 ähm, aus? Und Hat er sich
1: angepasst dem Nazi-Regime? Ja oder? klar, natürlich. Ah, ja. Deswegen
0: Affirmation. Ähm, und ähm, wie es viele Wissenschaftlerinnen gemacht haben, das wissen wir ja mittlerweile, es ist bei den Historikern erst so in den 90er Jahren wirklich groß zum Thema geworden, dass eben auch viele, Histori oder der Großteil der Historiker, sich, die hier geblieben sind, sich, sich angepasst haben.
1: Aber war er Nazi oder einfach nur naja,
0: Mitläufer er, oder was? Er war schon auch auf der Krim und dann in Jugoslawien zur Partisanenbekämpfung unterwegs. Seine Einheit hat an Geiselerschießungen teilgenommen und er war auch geistiger Führer seiner Truppe, das heißt der, der für die Sozusagen ähm, für die Aufrechterhaltung äh, zuständig war. Ähm, und ähm, insofern, äh, das habe ich halt in Beziehung äh, gesetzt und habe ähm, versucht nachzuweisen, wie äh, sich so etwas, ähm, so, so eine Biografie, wie sich das auch im Wissenschaftlichen dann abbildet. Und kannst dir vorstellen, es war dann 45 äh, so. Dass ähm, dann solche Begriffe verschwunden äh, sind und ähm, dann ist er sogar ein bisschen antiimperialistisch ähm, geworden. Also zumindest gegen die USA war er ähm, dann äh, nach 45. Und ähm hm. das, das hat äh, sich dann sozusagen ähm, dann äh, nach 45 da gewandelt. Und das das finde ich halt ähm, ganz spannend, das dass in Beziehung ähm, zu setzen. Ist das alles voll gewusst über dein, dein Opa? War das, ne? Nein, Großonkel. Großonkel. Nein, 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 das Großonkel. Das, das, das wusste ich halt nicht, sondern das habe ich mir tatsächlich ähm, erarbeitet ähm, dann. Also ich wusste, ähm, dass, dass er fegen musste nach 45. Also im Zuge der Entnazifizierung ähm, dann. Ne? Er musste fegen? Ähm, fegen, genau, als Strafe. Also ist erstmal aus dem Schuldienst dann auch entlassen worden. Er war, war halt auch ähm, als Lehrer ähm, tätig und ähm, musste halt Fegen, also Aufgaben, hat man, hat man so ähm, gesagt, Aufgaben erledigen, die der Gemeinschaft ähm, dienen, ähm, Trümmer be, beseitigen und ähm, solche Sachen dann.
1: Meine, meine Güte. Oder bestanden die Abschlussarbeit?
0: N äh, ja, ja, ja. und dann Hätte ja. sein können, dass
1: der Professor ja, sagt, genau. mit, mit so einem Thema kommst ja, du kommst mit, hier mit nicht so durch Thema, nach zehn ne, Jahren.
0: Ne. <lacht> nee, nee. Ähm, klar, habe ich bestanden und dann... Was hast du damit ähm,
1: gemacht? Hm? Was hast du damit gemacht?
0: Was ich damit gemacht habe? Also, ja, aber zum, bist, zum, du, bist du ein bisschen zum Arbeitgeber? Zum getan? einen, einen habe ich ähm, unheimlich äh, viel äh, gelernt. Ähm, äh, dann, ich habe ähm, schon schon ähm, gelernt, wie, wie Faschismus in der Gesellschaft ähm, reinsickert, äh, wie es in der ähm, Wissenschaft funktioniert. Und ähm, wie gesagt, ich habe als Historiker irgendwie schon ähm, gelernt, universalistisch äh, zu arbeiten. Das heißt, mich schnell in Themen ähm, reinzuarbeiten, mich mit vielen, ähm, mit vielen ähm, Sachen auseinanderzusetzen und auch eine Quellenkritik ähm, grundlegend anzugehen setzen. Das heißt, wenn ich ähm, im Internet ähm, bin, relativ schnell herauszufinden, ob eine Sache Fake News ist oder ähm, ob ähm, da was Weitergehendes dran ist.
1: Kannst du irgendwas, was du quasi von deinem Großonkel gelernt hast, ähm, ne, also die Zeit hin zum Faschismus, ähm, für heute nutzen? Gibt es irgendwelche Warnschilder, die wir heute immer noch wahrnehmen sollten? Ja, ich Glaube, dass ähm, sie sich gesellschaftliche
0: Veränderungen, Erstarken der Rechten auch immer in Sprache abbildet. Und ähm, wenn wenn ähm, nach und nach eine ähm, bestimmte Begrifflichkeiten ähm, genutzt werden, in die Sprache ähm, reinsickern, äh, um, wie wie Lügenpresse und ähnliche Sachen, mit denen bestimmte Sachen ähm, ja auch bezweckt werden. Ja. Also eine Delegitimierung ähm, grundsätzlich von von Presse. Ich glaube, dass das immer Alarmsignale sind. Und ich glaube, dass Sprache etwas ist, mit dem mit der man auch Macht ausübt. Und Sprache auch etwas ist, was äh, Gesellschaft ähm, verändert. Also Sprache ist ein Abbild von ähm, Gesellschaft, und ändert wieder Gesellschaft.
1: Aber es ist ja ein Symptom. Wo, 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 wo sind die Ursachen dafür, dass es jetzt oft mal so einen Rechtsruck gibt in der Gesellschaft oder dass der jetzt sichtbar wird?
0: Also wir hatten immer da auch ne, nach 89 äh, 90 hatten wir einen Rassismus in der Gesellschaft und konntest du so Antisemitismus ähm, und der war aber latent, also das heißt, der, der war sozusagen an der ähm, Ober, äh, unter der Oberfläche vorhanden. Man, man hat das nicht so wirklich ausgesprochen, weil, weil mit der NPD wollte niemand ähm, was ähm, zu tun haben und es äh, war klar, wir sind eine demokratische ähm, Gesellschaft. Und ähm, in den 90er Jahren ähm, hat es so das erste Mal wirklich diesen Ausbruch und Konsequenz war ja dann ähm, die dieser sogenannte Asylkompromiss, das heißt die grundlegende Einschränkung unseres Asylrechts. Also kann man sagen, dass die ähm, die ähm, Mölln, ähm, Solingen, ähm, Hoyerswerda und andere Sachen gemacht haben, die haben sich da ein Stück weit ähm, durchgesetzt, äh, weil die Politik dem ähm, äh, gefolgt ist. Und... Ähm, ich glaube, dass es jetzt auch wieder Ausdruck einer gesellschaftlichen Krise ähm, ist. Ähm, einer ähm, Krise, wo, wo es ähm, um, um Lebenswerten geht, wo es um äh, Sicherheiten geht und wo es eine Grund, um eine grundlegende Verunsicherung in der Gesellschaft ähm, geht. Und ich glaube, dass die Agenda-Politik, über die wir eben hier gesprochen haben, da ganz großen Anteil ähm, daran ähm, hat. Ähm, und ähm, ich glaube, ähm, dass wir zum einen diese, diese extreme Vereinzelung ähm, in der Gesellschaft, ähm, die Abkehr von gesellschaftlicher Solidarität und ähm, diese Idee, wenn es dir ähm, dreckig geht und wenn du arm bist, ähm, bist du selbst ähm, schuld dass das zum Zerfallen der, der Gesellschaft ähm, führt und dass es dann auch eine, eine Suche nach ähm, Deutungsangeboten äh, gibt. Und äh, klar, Faschisten äh, geben eine Deutung. Es ist eine einfache äh, Deutung, die, die sie einem anbieten. Die komplexe gesellschaftliche Zusammenhänge ähm, zusammenschrumpft auf ähm, die, die ähm, unter dir ähm, stehen, ähm, die äh, sind äh, schuld sozusagen.
1: Hast du jemanden entdeckt?
0: Äh, ja, mein Mitarbeiter telefoniert da und den, ich weiß nicht, ob das ähm, zu hören ist oder nicht. Ah, nein, ja. Ja. Okay, perfekt.
1: Ja. Es ist ja interessant, das hat, glaube ich, Naika Furutan bei uns auch schon mal erzählt, ähm, dass quasi die Proteste und die Anschläge Anfang der 90er quasi ähm, mündeten in diesem Asylkompromiss, dass es quasi eine, erfolgreiches, eine erfolgreiche Strategie war. Ähm, hat hat, hat denn die Pegida-Bewegung ähm, in den letzten fünf Jahren Erfolg gehabt? Äh, ja, ich, womit, womit könnten ich, ich jetzt Corona-Leugner Corona, Corona Erfolg haben?
0: Also ähm, erstens, ich glaube, dass die AfD gewirkt hat ähm, und Pegida gewirkt haben, bevor sie im Parlament ähm, waren. Mhm. Ähm, es gab die diese sogenannten Asylpakete, das heißt ähm, Einschränkung ähm, nochmal ähm, von ähm, Migration. Mhm. Ähm, es ist anders ähm auch ähm, geredet worden über Migrantinnen und Migranten. Die ähm, Mauern sind hochgezogen worden ähm, in Europa, die, die, also um Europa, die Grenzzäune und ähm, ganz klar die Abwehr auch von ähm, Geflüchteten und die Abwehr von Migration. Und ich glaube, dass sie dann ein Stück weit ähm, schon eine außerparlamentarische Opposition ähm, waren, die ins Parlament reingewirkt haben, bevor sie im Parlament ähm, drin waren und hm. ähm, nicht zuletzt dann ähm, die die Frage der Obergrenze, wie was äh, ja erst äh, Jamaika sozusagen äh, vereinbart ähm, hatte. Ähm, also ähm, FDP, CDU, ähm, Grüne, ähm, das hieß glaube ich damals Atmender Deckel ähm, zu mhm. 2017, als sie darüber verhandelt haben. Ja. Und was ähm, letztlich SPD und CDU dann auch wieder ähm, durchgezogen haben, sozusagen ähm, die Opfer ähm, von, von Ausbeutung, die die Opfer ähm, von Klimazerstörung und ähm, die, die Opfer, dass wir den ähm, die, die Fisch Leerfischen, ähm, dass wir deren Märkte zerstören, dass wir deren Lebensgrundlagen ähm, zerstören, ähm, die klopfen an die Tür. Und äh, die will man aber hier nicht ähm, haben. Man, man will nicht konfrontiert werden ähm, mit dem Elend, das soll draußen ähm, bleiben. Und deswegen ähm, geht es äh, der Europäischen Union äh, darum, dass man nicht mehr die Bilder von ertrinkenden Geflüchteten im Mittelmeer hat. Ähm, ihnen geht es nicht darum, ähm, Ihnen geht es nicht darum, dass die nicht mehr im Mittelmeer ertrinken oder in der Sahara verdursten, aber sie wollen nicht mehr die Bilder davon.
1: jetzt haben wir die ähm, Anti-Corona-Demos seit, seit ein paar Monaten. Macht dir sowas Sorgen?
0: Ja, es macht mir immer Sorgen. Ich habe... Ähm ich glaube 2014, da, da gab es sowas wie Machen machen für den Frieden. Und da gab es schon ähm, viele die, diese diese Ansätze, Leute, die hier rumgerannt sind ähm, wegen ähm, Impfen. die Sie wollen uns alle impfen und das ist alles schädlich. Sie bringen uns alle um, um oder die ähm, über die Hohlerde geredet haben und die Reptiloiden, die in der Hohlerde ähm, leben. Oder dass Deutschland kein souveräner Staat ist ähm, und dass das Deutsche Reich ähm, weiter existiert und eine Regierung im Exil ähm gibt und so weiter und so fort. Das gab es damals halt schon. Und damals habe ich geschrieben, dass es ein Problem ähm, wird, wenn ähm, diese Leute stärker werden ähm, und äh, wenn sie eine politische Vertretung haben. Und diese politische Vertretung haben sie eben ähm, mit den Braunblauen, blauen ähm, haben sie mit der AfD sozusagen gefunden, eine parlamentarische ähm, Kraft. Und, und ich das äh, Ding ist, äh, du und ich, wir, wir, wir können streiten oder ich kann mit dem äh, CDU da im äh, Parlament ähm, streiten und kann, auch wenn ich vollkommen andere gesellschaftliche Einschätzungen und Analysen habe, es gibt schon immer noch ähm, irgendetwas, worauf ich mich beziehen kann und wo ich anknüpfen kann und sagen kann, ähm, ich teile deine Position nicht, ähm, weil... Ähm, aber bei denen äh, muss ich sagen, ich teile deine Position nicht, weil, de, weil das ist irgendwas, was du dir jetzt ausgedacht hast oder was sich irgendjemand anders ausgedacht ähm, hat. Hm. Und das ist dann ein Problem, wenn es unterschiedliche Wirklichkeitsebenen sozusagen gibt. Und äh, daran kann eine, eine Gesellschaft auch auseinanderfallen.
1: Wie sollte man da jetzt mit den, ich nenne sie mal Corona-Leugnern, umgehen? ich glaube, ähm,
0: unterschiedlich Ich glaube... Aber, ne, ne aber die ne, Demos verbieten und hoffen, ne, dass sie aufhören? Voll die Lösung, ne? <lacht> ne dann fühlen sich ja natürlich ähm, bestätigt da drin. Sondern ich hätte gesagt, ähm, lass die Demo ähm, zu, aber dann sorgt dafür, dass bestimmte Regeln halt ähm, Abstand, Massenpflicht und so weiter ähm, durchgesetzt äh, äh, werden, was natürlich auch eine Aufgabe ist. Oder man lest es dann halt ab, wenn man sieht, da äh, findet jetzt der ähm, Bruch sozusagen ähm, statt. Ich glaube, dass die das Verbot der Dämung jetzt im Vorwege nicht ähm, das Richtige ist. Aber generell glaube ich nicht, dass Repression die richtige Antwort ist. Also Repression, ja klar, brauchst du ein Stück weit dann wenn es um Angriffe auf Menschen ähm, geht, also wie zum Beispiel dieser, dieser Starkoch koch da, ähm, Attila Hildmann, der irgendwie Volker Beck umbringen will und jetzt ähm, hier dieses ähm, Museum ähm, stürmen und ähm, vernichten will hier in Berlin, weil hier äh, die Satanisten ähm, sitzen und so. Ich meine, mhm. da ähm, sind dann ähm, schon ähm, auch ähm, Repressionen ähm, gefordert, ähm, um sowas zu verhindern. Aber grundsätzlich, glaube ich, muss eine, eine Gesellschaft anders reagieren. Und ich glaube auch, hat auch eine gesellschaftliche Linke ähm, gerade in so einer gesellschaftlichen Krisensituation eine, eine besondere Verantwortung und eine besondere Aufgabe. Das heißt, ähm, ich ich kann erst mal sagen, das ist Mist und es gibt genug andere ähm, Probleme, um die man sich gerade kümmern muss. Das heißt, was ist mit Solo-Selbstständigen, was ist mit dem ähm, Kulturbereich, was ist ähm, mit den Zuständen im Pflegebereich, was ist in den ähm, Schlachthöfen? Wie sieht es eigentlich gerade mit dem Klimawandel ähm, aus? Die Vereinten Nationen ähm, sagen, wir steuern auf das Worst-Case- Szenario gerade am ähm, sehenden ähm, Auges ähm, zu. Das sind reale ähm, Probleme, mit denen die Menschheit und wir in Deutschland hier gerade konfrontiert sind. Da muss ich mir nichts ausdenken. Das kann ich erstmal mal ähm, sagen. Ähm, aber dann ähm, muss eine Linke auf, auf eine gesellschaftliche Krise Antworten ähm, geben. Und die Antwort kann nicht bestehen, ähm, zu sagen, ja, wir müssen jetzt ähm, möglichst streng ähm, die Corona-Regeln einhalten und ähm, die Demo verbieten, sondern ähm, die das muss auch aufzeigen, ähm, Alternativen zum Handeln ähm, dieser Regierung. Ähm, und ähm, wo sie äh, sozusagen Fehler macht, ähm, da, da gibt es ja eine ganze Reihe ähm, aufzuziehen. Das heißt, wie sieht's aus mit Wirtschaftshilfen vergeben werden an Unternehmen? Wie sieht's aus mit sozialen und ökologischen Standards? Hatten wir als Linke eingefordert, dass es ähm, das gibt? Wie sieht's es aus ähm, mit der Kontrolle des Parlaments über die Corona-Maßnahmen? Wir hatten eingefordert, dass es, wenn wir jetzt aus der Sitzungspause kommen im September, dass das Parlament nochmal neu ähm, über äh, die. Corona-Maßnahmen sozusagen ähm, diskutiert und neu ähm, beschließt. Die Bundesregierung hat das jetzt irgendwie Anfang nächsten Jahres, wird glaube ich, das erste Mal darüber geredet. Ich meine, immerhin schon Erfolg. Sparen wollte das, glaube ich, unbegrenzt ähm, gelten äh, lassen, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, das heißt, das ist eine Aufgabe, einer eine Opposition Antworten in dieser ähm, Krise zu geben, die eben darüber hinausgehen. Ähm, das ist nochmal das, was ich mit solidarischer Gesellschaft ähm, gemeint habe, weil Corona ist auch ähm, so ein, so ein Durchlauferhitzer äh, für soziale Ungerechtigkeiten, ähm, für, für Ungleichheit ähm, generell. Und, ähm
1: ich habe hab noch nicht ganz verstanden, wie du jetzt zum Beispiel, oder wie die Linke, du als linker Politiker, ähm, Leute, die zu zigtausend zu diesen Demos gehen, diese Corona-Leugner-Kram, äh, wie man die quasi zurückgewinnen kann. Ähm...
0: Ich werde das mal ein Beispiel machen. Ähm, früher war es an den Infoständen, vor ähm, 2014, 15 war es in Infoständen so, dass ich häufig Leute hatte, die äh, gesagt haben, ähm, ich finde die Linke ganz toll, ich finde eure Sozialpolitik ähm, toll, aber das mir ein Ausländer, ich bin ja ähm, gegen Ausländer, ich will euch aber trotzdem es ist mir erstmal lieber, dass ähm, die ähm, nicht die NPD ähm, wählen, sondern dass sie die Linke äh, wählen. Aber das heißt nicht, dass ich deshalb eine, eine andere Politik gegenüber Migranten ähm, mache, äh, sondern dass ich eine klare ähm, Sozialpolitik klar war, und äh, eine solidarische Alternative ähm, mache. Ja. Ähm, und das heißt, natürlich. Ich di diskutiere mit Leuten, wo ich äh, denke, dass sie noch ähm, erreichbar sind von rationalen Argumenten. Es gibt Leute, die sind so abgeschwirrt, da, da kannst du nichts ähm, mehr äh, erreichen. Mit dem Attila Hintmann oder so muss ich nicht diskutieren. Aber es gibt Leute, da können auch Argument Vernunftargumente ähm, noch etwas ziehen. Und darum bemühe ich mich, aber vor allem bemühe ich mich um die allergroße Mehrheit ähm, der der Gesellschaft, die sozusagen nicht auf diesen Demos ähm, steht, die ähm, am, was weiß ich, in eine, im Pflegebereich ähm, arbeiten und ähm, Probleme mit ihrem Gehalt ähm, haben, ähm, die auf Hartz IV ähm, angewiesen ähm, sind und ähnliche ähm, Sachen, um die ähm, zu erreichen und da deutlich zu machen, ähm, dass es da Alternativen in diesen Bereichen geben muss und dass es nicht reicht, ähm, super toll zu klatschen.
1: Aber ich hatte speziell auf die Leute, diese 10, 15 Prozent in der Bevölkerung, die sich quasi Absolut gegen jegliche Corona-Maßnahmen wären, die. Wie ich
0: die, eben im Infostand meinte, eine Linke muss klare Kante ähm, zeigen, muss eine, eine klare Haltung
1: haben. Du, du ja, reißt die, die ja, Leute. Halt, nicht. Halt, ich, 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 Haltung habe ich ja verstanden. Ich wollte jetzt Handlungen hören. Also angenommen, ihr, morgen kommt Rot-Rot-Grün, wie auch immer ihr das jetzt geschafft habt. Ihr seid eine Regierung, ihr könnt was ändern. Was, was würdest du einbringen? In, in Bezug jetzt auf ja. die Demos? Ja. Das ist ja die, die, da gibt es ja Ursachen für deren Unzufriedenheit. Wie kann man, wie kann man die bekämpfen, bzw. Also auflösen? Das, das Problem ist, dass es ähm,
0: zum Teil eine erfundene, ähm, erfundene Ursachen äh, sozusagen sind. Und da kannst du nicht. Ähm, da kannst du nicht grundlegend dran, sondern du musst andere Sachen, du musst die sozialen Probleme in unserer Gesellschaft ähm, angehen, du musst das Auseinanderfallen äh, der Gesellschaft ähm, angehen. Ähm, um, um einfach ein Beispiel ähm, zu nennen für dieses Auseinanderfallen, wir haben in Kiel äh, zum einen reichen ähm, Ghetto, ähm, Düsternbrook, da hast du eine Wahlbeteiligung von 78 Prozent. Und ähm, dann ähm, haben wir Bezirke wie Mettenhof und Garten in ähm, Kier. Ja, Party offensichtlich.
1: Ja, das ist das Reichenboot. <lacht> ja, genau, das
0: Reichenboot da. Ähm, in, wo viele Sozialhilfeempfängerinnen sind, wo viele Migranten ähm, sind. Und da ist dann die Wahlbeteiligung aber irgendwie bei, bei 19 ähm, bei 20 Prozent. Da haben wir ähm, gute Stimmanteile auch ähm, abgegriffen. Aber diejenigen, die die Politik ähm, bestimmen, sind ähm, eher dann die, die zu 79 Prozent ähm, gewählt ähm, haben. Und in den anderen ähm, Bereichen werden Menschen teilweise gar nicht mehr von ähm, Politik erreicht. Das heißt, wie ähm, Erreiche ich die? Wie kann ich ähm, da in diese Bezirke reingehen? Wie kann ich mit diesen Menschen ähm, reden, Haustürgespräche führen, ähnliches? Eh und wie kann ich eine Politik machen, die ähm, das, ähm, was da verbockt ähm, worden ist, worüber wir eben gesprochen haben, wie Werkverträge, Leih Leiharbeit und anderes ähm, zurückdrängen? Und daran wird sich eine Linke ähm, messen ähm, müssen, ähm, ja, aber, ob aber, sie reale Veränderungen ähm, hervorbringt.
1: Sag, Sag's uns, wenn du sagst, wie, wie kann, wie kann, wie kann, ja, wie, wie dann?
0: habe ich eben gerade gesagt. Zum einen ähm, reingehen, mit den Menschen äh, direkt reden, Haustürgespräche führen und ähnliches vor Ort ähm, aktiv sein und zum anderen auch Maßnahmen äh, machen, die die Situation da real verbessern. Die zum, zum Beispiel eine Überwindung von Hartz IV weg mit dem ähm, Sanktionsregime und ähm, andere ähm, also entweder bedingungsloses Grundeinkommen oder eine sanktionsfreie Mindestsicherung ähm, zumindest. Eine Rente, von der ähm, alle leben können. Am Schluss mit der zwei klassen Ziehen und ähnliche Sachen. Also Sachen, die wieder grundlegend Gerechtigkeit in die Gesellschaft reinbringen und den in Gesellschaft, in Zusammenhalt ähm, stärken. Und dann müssen sich die ähm, anderen ähm, dann überlegen, bringt es dann noch, dass ich, dass ich mir irgendwelche Probleme ausdenke oder ähm, will ich äh, wieder in den demokratischen Diskurs
1: ähm, reingehen? Aber gestern, jetzt gibt's die Linken ja in einigen Landesregionen schon, ob nun hier in Berlin oder in Thüringen habt ihr Ministerpräsidenten. Das ist jetzt ja zum Großen und Ganzen auch nicht anders als. Andere landesregierung oder Bundesregierung ohne die Linken.
0: Oder? Ja, da müssen wir vielleicht einfach mal über Politikverständnis reden. Und ähm, mein Politikverständnis ist nicht, dass ähm, wenn eine äh, Linke in die Regierung ähm, geht, wird automatisch alles besser. Also in ähm, Italien waren die große Hoffnung, war die der Kommunista, die ist äh, dann in die Regierung ge gegangen. Ähm, hat den Afghanistan-Krieg durchgesetzt, also mit 14 Prozent oder also in der Regierung hat Afghanistan ähm, Krieg durchgesetzt und ähm, ist jetzt unter der Wahrnehmungsgrenze, ähm, ist verschwunden, ähm, diese Hoffnung, die es da in Italien auf eine Wiederbegründung ähm, der Linken sozusagen gab. Ähm, das heißt, das Zentrale ist für mich... Ähm, Gibt es eine gesellschaftliche Gegenmacht? Ähm, Gibt es gesellschaftliche Bewegungen, ähm, die in der Linken auch wieder in den Hintern ähm, treten ähm, und ähnliches? Und ich glaube, dass im Vergleich zu ähm, der vorigen Regierungsbeteiligung in Berlin ähm, die, die Linke hier ein paar Sachen ähm, richtig gemacht hat, das heißt mit ähm, Unterstützen, der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, äh, mit dem Mietendeckel, ähm, das ist so, so, so ein ähm, Beispiel, wo ich äh, finde, da haben sie was richtig gemacht. Ähm, natürlich machen sie auch ähm, Fehler, ähm, denke ich, aber da haben sie wirklich auch Bewegung ähm, gehört. Und ähm, für mich ist das zentrale gesellschaftliche Veränderung kommt nicht in dem ähm, da irgendwelche Farbkombinationen äh, okay, jetzt tropft's, ähm, dass irgendwelche Farbkombinationen ausgetauscht werden, sondern ähm, genau, genau über dir ja, ja, ja. ein kleines Loch im Fenster. Nein. Damit musst du leben. Ja, ja. ja. das schaffe ich, das halte ich durch. Bist du nicht aus Zucker. <lacht> Sondern wenn sich reale Kräfteverhältnisse ähm, verändern, ähm, dann gibt es auch eine Chance ähm, auf eine Veränderung. Aber nicht durch irgendwelche Aushandlungsprozesse im ähm, Parlament. Deswegen auch das ähm, Beispiel als negatives Beispiel von AfD und Pegida. Die waren nicht im Parlament vertreten, die waren nicht im Bundestag vertreten. Und sie haben trotzdem ähm, Realität ähm, verändert zum
1: Negativen. Gibt's irgendwelche angenommen? Nach der nächsten Bundestagswahl gibt es ein rot-rot-grünes Bündnis, wie auch immer, ne? Mal ein bisschen träumen. Äh, trotzdem werden da Kompromisse gemacht werden müssen, weil keiner regiert äh, alleine. Ja, welche Kompromisse, wo, wo sagst du, wo, wo gehst du in die Kompromisse ein? Wo hast du rote Linien politisch?
0: Bei mir sind es, ähm, eigentlich die. Nein, bei mir sind es Friedenspolitik und ähm, der Antifaschismus, das ist ganz zentral. Und ich weiß, äh, was das für eine Situation ist mit ähm, in Punkten Auslandseinsätze und NATO. Ähm, hm. Ich kann kann das dir nicht ähm, real ähm, beantworten ähm, an, an diesem Punkt, ähm, weil ich da in meinen Überlegungen auch nicht durch bin, wie man in, in so einer Situation umgehen müsste. Zumal wir ähm, eine ein Parteiprogramm ähm, haben, was ich sehr richtig finde, was klar formuliert, wir werden uns nicht einer in eine der Regierung ähm, beteiligen, die Kriegseinsätze macht, die Sozialabbau und Privatisierung ähm, weitertreibt und ähm, Ähnliches. Und ich glaube, dass das eine, eine verdammte Zwickmühle ähm, ist, hm. weil, wir, weil wir momentan nicht an dem Punkt sind, wo wir so eine starke gesellschaftliche Bewegung ähm, haben, die uns in diesem Punkt trägt.
1: Bei der Klimaschutzpolitik bist du kompromissfähig? Aber was heißt kompromissfähig? Du hast es jetzt ähm, gerade nicht genannt. Also da, ähm, ich ich unterstelle dir mal, dass du recht radikale Forderungen hast in Sachen Klimaschutz und Klimaschutzpolitik, aber da wärst du kompromissfähig.
0: Ähm... Also es gibt erstmal bestimmte Basics, die müssen erfüllt sein. Also 2038 Kohleausstieg geht nicht. Wir brauchen ähm, 2030. Wir müssen jetzt ähm, die die dreckigsten Kohlekraftwerke ähm, abschalten ähm, und, und wir müssen erneuerbare Energien ähm, ausbauen. Wie genau äh, das dann vonstatten ähm, geht, kann man äh, sicher drüber reden. Aber es gibt einfach bestimmte Sachen, die sind einfach durch die Grenzen äh, von Wissenschaft ähm, von Klimawissenschaft äh, gesetzt und ähm, da kann man glaube ich nicht drüber debattieren. Deutschland ist äh, historisch gesehen der der viertgrößte Klimaverschmutzer und wenn wir jetzt sagen, ey lass uns noch mal ein bisschen ähm, länger ähm, so weitermachen, ähm, dann sagen andere Staaten, ja dann machen wir auch noch mal ein bisschen ähm, weiter und dann verändert sich äh, nichts grundlegend mhm. und, und so eine Regierung muss, muss den Hebel umlegen in allen ähm, gesellschaftlichen Bereichen auch, ähm,
1: und auch beim Klima eben umlegen. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Wann bist du denn bei den Linken? Also, den Grünen, den Grünen hast du tschüss gesagt, zu so Ende der 90er wegen Kosovo. Bist du danach dann zu den Linken gegangen? Die gab's den noch nicht. Ich bin da nicht direkt äh,
0: zu den Linken gegangen. Ich habe erstmal bei der PDS geguckt. Ähm, habe aber das habe mich auf Studierendenpolitik ähm, dann zentral konzentriert und habe dann ähm, aber die WASG als große Chance begriffen also die Alternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit seit zum einen als Abspaltung aus der SPD und ähm, gerade auch in Schleswig-Holstein auch mit ähm, anderen ähm, Kräften und habe äh, gedacht dass das ein bisschen Dynamik in die Parteienlandschaft ähm, bringt. Und bin dann ähm, den Weg auch zur gemeinsamen Linken ähm, dann auch gegangen und war auch ähm, erster Landesvorsitzender ähm, dann in Schleswig-Holstein.
1: Wart ihr, glaube ich, wart ihr jemals im Parlament in Schleswig-Holstein? Nö, jeweils nicht. <lacht> das heißt, jetzt, jetzt bist du zum allerersten Mal überhaupt Abgeordneter und dann gleich im Bundestag. Vorher warst du nicht Landtagsabgeordneter, Stadtrat. Nee, war ich nicht. Nö,
0: aber... Wie gesagt, man kann Politik auch anders betreiben und Politik ähm, anders ausüben. Und ich begreife meine Politik auch grundlegend anders ähm, als Schaltstelle zwischen ähm, Bewegung und ähm, Parlament. Hm. Und ähm, ganz ehrlich, wenn ich nur das Parlament hätte, wenn ich nur Wirtschaftsausschuss und Umweltausschuss ähm, hätte, ähm, dann dann äh, würde ich irgendwann depressiv ähm, werden, sondern ähm, die die konkreten Aktionen, die Demonstrationen, ähm, da das gehört ganz zentral dazu. Das heißt, das heißt, du musst auch ähm, da, das Ganze spüren,
1: in äh, wohin die Veränderung gehen soll. Was hast du denn in den zehn Jahren, bevor du in den Bundestag gekommen bist, gemacht? Womit hast du dein Geld verdient?
0: Ähm, ich bin im politischen Betrieb ähm, gewesen und ähm, habe für die Bundestagsfraktion ähm, gearbeitet.
1: Ah, so, so wissenschaftlicher Mitarbeiter oder was, was ähm, macht man genau. da? Für wen hast du
0: gearbeitet? Ich habe erst für meine Kollegin Cornelia Möhring gearbeitet, die ist frauenpolitische Sprecherin, und habe dann direkt für die Bundestagsfraktion
1: gearbeitet. Also hast du den Betrieb schon von innen kennengelernt gehabt? Ich habe ihn ein Stück
0: weit ähm, kennengelernt, aber natürlich nicht ähm, so, ähm, wie, man, wie man das jetzt, das Raumschiff sozusagen, ähm, kennenlernt. Echt, warum? Naja, also wurdest du von, einer, von naja, einigen naja, abgeschirmt naja, oder was? Ich, oder? Nein, aber ich, ich habe doch nicht als Bundestagsabgeordneter an den Fraktionssitzungen ähm, teilgenommen. Ich habe ähm, vielleicht mal rein ähm, geschnuppert ähm, ja. damals, aber ich habe in Schleswig-Holstein ja ähm, gearbeitet für die Bundestagsfraktion und ähm, war dann ab und zu ähm, nur mal im Bundestag anwesend und wenn du direkt als Abgeordneter diese, diese ganzen Aushandlungsprozesse und ähnliche Sachen, das, das ist schon nochmal ähm, was anderes. Oder wenn du tatsächlich im Wirtschaftsausschuss ähm, drin sitzt und ähm, siehst, äh, wie das abläuft. Das ist eben nochmal was anderes. Hatten wir ja zum, zum Eingang auch, dass ich da schon ein bisschen naive Vorstellungen drüber hatte.
1: Warum, warum werden die Linken in Schleswig-Holstein nicht gewählt oder so, dass sie ins Parlament kommen?
0: Aber wir waren mal im äh, Parlament ähm aber es sind sehr unterschiedliche Charaktere drin ähm, gewesen ähm, und ich, da hat der Streit äh, sehr, die haben sich halt, ähm, worüber wurde gestritten? Schon über über unterschiedliche Mentalitäten und Lebenswerten. Ähm, auch die Linke muss dir nicht als homogene äh, Gruppe vorstellen, hast du glaube ich auch nicht, nee. ähm, so, sondern mehr so ein Bündnis. Also, letztlich ähm, machen wir das, was insgesamt die gesellschaftliche ähm, Linke ist. Du hast ähm, Gewerkschafterin, du hast AG2-Bezieherin, ähm, du hast ähm, Autonome, du hast, ähm, alle möglichen gesellschaftlichen Gruppen hast du da drin und, ähm, die haben alle unterschiedliche Mentalitäten, unterschiedliche Herangehensweisen und sowas kann äh, zu Spannung führen. Und wenn es dir nicht gelingt, das ähm, produktiv ähm, zu machen, dass da jeder seinen, seinen Bereich ähm, haben kann ähm, und das akzeptiert wird, dass man auch unterschiedliche Ausdrucksweisen und Sprechweisen ähm, hat, dann führt es eben ähm, zu, zu Problemen.
1: Das ist, akzeptierst auch, andere Abgeordnete wie Sarah Warnknecht und so bei dir?
0: Natürlich akzeptiere ich die. Ja. Also Ach, da, das ist doch nicht die Frage. Ja. Es gibt vielleicht Differenzen, die man austragen muss, aber ähm, das gehört auch dazu.
1: Bist du dann noch Mitglied in anderen quasi NGOs oder anderen äh, Bewegungen? Du hast BUND vorhin schon angesprochen. Bist du bei Greenpeace oder Ende Gelände? Die sind ja jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet, ne? Ja, ja. <lacht> genau. weil sie System Change und Climate Change wollen genau wie ja, wir, klar.
0: ne? Klar, natürlich. Und ähm, das weil. das auch bald halt beobachtet? Äh, ja, ich bin ja grundsätzlich der Ansicht, dass der Verfassungsschutz abgeschafft ähm, gehört und von daher ist wahrscheinlich das schon eine problematische Geisteshaltung für den Verfassungsschutz. Und ähm, in unserer Gesellschaft wird Demokratie mit Marktwirtschaft gleichgesetzt und ähm, wenn du die Marktwirtschaft sozusagen in Frage stellst und ähm, die die Art und Weise, wie hier produziert und konsumiert wird, dann bist du halt schnell Verfassungsfeind, obwohl du ähm, steht kein, dem, Feind, steht obwohl du ähm, kein, eben genau, obwohl du kein Feind dieses Grundgesetzes bist, obwohl ähm, in unserem Grundgesetz unterschiedliche Wirtschaftsformen ähm, potenziell möglich sind.
1: Aber jetzt hast du immer nicht gesagt, bist du beim BUND, Greenpeace? Ja. Ende Gelände. Ähm,
0: ich bin äh, in unterschiedlichen ähm, Sachen. Bei Ende Gelände bin ich dabei. Also wirst du nicht Mitglied und, und füllst du irgendwie ein, ähm, ein Formular ähm, aus. So, ich bin bei Klimabewegung ähm, dabei. Ich bin wenn bei Demos von Fridays for Future dabei. Ich begleite Ende Gelände als parlamentarischer Beobachter beispielsweise, wenn da Aktionen sind oder wenn Aktionen sind von Extinction Rebellion also neulich ähm, ging es ähm, um eine Blockade des Flughafens in Lübeck bei uns, wo es um Inlandsflüge ähm, geht von ähm, Lübeck nach Stuttgart und von ähm, Lübeck nach München und dann habe ich äh, das äh, sozusagen als parlamentarischer Beobachter begleitet. Solche Sachen mache ich ähm, halt, aber da unterschreibst du jetzt nicht ein Mitgliedsformular, das ist ähnlich wie bei der Antifa. <lacht>
1: Ich dachte, die stecken eh oder in der Decke.
0: Ja, das würden mal manche würden das behaupten, ja. Und ich glaube, auch eine Klimabewegung hat antifaschistisch zu sein. Warum? Es gibt keine andere Möglichkeit. Warum?
1: man könnte ja auch quasi eine Ökofaschismus machen, so eine Ökodiktatur, wo so hier ja, ne? da? Äh, <lacht> wir, wir müssen das 1,5 Grad Ziel einhalten und wenn die Leute das demokratisch halt nicht äh, beschließen wollen, dann müssen wir halt jetzt mal 20 Jahre diktatorisch durchgreifen, damit wir die Welt retten. Mhm. Genau.
0: Also, da wären wir wieder bei den Konsequenzen aus dem Stalinismus. Nein. <lacht> Warum? Das ist, ähm, Aber das ist, ist keine, keine Option. Ähm, eine autoritäre Option ist niemals ähm, eine. Du hast gesellschaftliche Mehrheiten für mehr Klimaschutz in unserer Gesellschaft und du bräuchtest eigentlich mehr Mut ähm, in den Parteien. Ähm, vielleicht hapert es auch nicht am Mut, sondern es hapert an Interessen und Lobbypolitik. Ähm, Nee, ähm, d das ist keine ähm, Option und aber aber du hast erst mal äh, gefragt, als erstes zum Antifaschismus und warum eine Klimabewegung antifaschistisch und antirassistisch auch sein ähm, muss. Das hängt ein bisschen äh, mit, der, mit der Geschichte zusammen, hängt mit Kolonialismus äh, zusammen. Und dass die Ressourcen, ähm, die, die fossilen Ressourcen, ähm, die unser Klima anheizen, in denen äh, wir sie äh, verheizen und damit auch unsere Zukunft verheizen, äh, dass äh, die aus Ausbeutungsverhältnissen aus ähm, dem globalen äh, Süden äh, kommen, dass die mit entsprechenden Umweltschäden, ähm, entsprechenden sozialen Folgen einhergehen und letztlich dann auch mit den Folgen des Klimawandels, die am stärksten, also mittlerweile kommt es ja auch hier an, der der Klimawandel in Deutschland, aber am stärksten treffen sie eben den globalen Süden. Und ähm, dann ist es so, wenn, machen wir es einfach konkret, eine äthiopische Familie, ähm, eine äthiopische Familie ernähren sich als Kleinbauern, ähm, haben kleines Feld, ähm, haben ähm, Kinder und äh, dann kommt äh, zum einen äh, die Milch, die ähm, ihnen die Viehhaltung einfach kaputt macht ähm, aus Europa und dann ähm, kommt äh, der Klimawandel. Das heißt, du hast ähm, Starkregen und du hast Dürren im Wechsel. Und der, die ähm, Dürren machen, dass die Erde austrocknet und der Starkregen ähm, äh, wäscht dann die fruchtbare Krume sozusagen weg und die äh, Familie ähm, verliert ihre Lebensgrundlage. Und dann soll ich den ähm, verübeln, wenn sie aus wirtschaftlichen äh, Gründen, weil es geht um ihr Überleben, mhm. ähm, sagen, ich will woanders ein gutes äh, Leben äh, suchen und dann äh, kann will ich ähm, als Europäer sagen, ey, ihr kommt hier nicht rein, weil ihr seid ähm, sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge. Die fliehen ja ähm, wegen dieser Lebensweise und deswegen hat es ganz grundlegend etwas mit Antirassismus ähm, zu tun und eben auch mit Antifaschismus ähm, zu tun, weil ich diese Ideologie, ähm, die sagt, wir haben ein Anrecht hier zu sein, wir haben ein Anrecht auf ähm, Kosten des globalen Südens zu ähm, leben, ähm, die stelle ich grundlegend in Frage.
1: Aber was ist ja am Ende wichtiger, dass wir demokratisch in den Untergang reiten, weil wir zu spät ähm, echten Klimaschutz beschließen, in parlamentarischen Mehrheiten oder ähm, dann doch vielleicht 20 Jahre eine Ökodiktatur einrichten, damit wir das alles genauso wie die Wissenschaft das will, äh, schaffen.
0: Ich habe ja gesagt, ich will eine Gesellschaft, die Freiheit und Gleichheit vereint. Mit einer Diktatur ähm, wird das nicht. sondern ich muss gesellschaftliche... Bewegung, gesellschaftliche Mehrheiten schaffen, um das durchzusetzen. Wir haben eine gesellschaftliche Mehrheit für mehr Klimaschutz. Für, ähm, richtig, genau. Das ist aber das, glaube, Grund, das ähm, grundlegende ähm, Problem. Aber wie gesagt, die AfD und Pegida haben ähm, diese Bundesregierung vor sich her ähm, getrieben, äh, eine Zeit lang mit der, in der Migrationspolitik. Die haben um, viele Forderungen um, umgesetzt. Kannst, kannst du teilweise nachgucken. Ein Jahr vor einem Jahr gefordert, im nächsten Jahr hat um, die Bundesregierung das um, umgesetzt. Und, und da kam wieder, wieder radikalere um, Forderungen aus der Ecke und hat die Bundesregierung gesagt, müssen wir da nochmal den um, deren Forderungen um, wegnehmen. Und um, das ist der Job aber einer gesellschaftlichen und einer fortschrittlichen Bewegung, um, diese Regierung um, zu zwingen, um, durch zivilen Ungehorsam ähm, durch äh, Veränderung der gesellschaftlichen Mehrheitsverhältnisse und ähm, dass wir jetzt den Kohleausstieg erst 2038 haben, dass wir jetzt Milliardenentschädigungen ohne Not für entgangene Gewinne für ähm, Konzerne, für RWE und Co. Ähm, haben, dass jetzt ähm, die Dörfer abgebaggert werden ähm, am Tagebau in NRW und ähnliches. Das ist ja nicht, ähm, weil das nicht... Ähm, weil weil das ist, was die Bevölkerung ähm, will. Es gäbe eine gesellschaftliche Mehrheit für Kohleausstieg 2030. Es gäbe eine gesellschaftliche Mehrheit für eine vernünftige äh, Verkehrspolitik. Und genau die Geschichte müssen wir ähm, erzählen und müssen ähm, die Regierung zwingen, egal ähm, ob es jetzt eine CDU-SPD-Regierung ähm, ist oder ob es eine fortschrittlichere Regierung ist. Ähm, jede Regierung wird Druck brauchen, um sich ähm, gegen Konzerninteressen, gegen Lobbyinteressen zur Wehr zu setzen.
1: Wie viel hast du mit Lobbyisten zu tun?
0: Als ich in den Bundestag gekommen bin, ähm, habe ich gemerkt, ich könnte ein Leben äh, führen, was darin äh, besteht. Ich lasse mich vom äh, Fahrdienst abholen. Dann äh, fresse ich mich beim parlamentarischen ähm, Frühstück ähm, erst rund und lass mir was von der... Tabakindustrie ähm, erzählen. Hm. Dann ähm, gehe ich ins äh, Plenum und halte eine Rede, vielleicht auch in den Wirtschaftsausschuss oder ähnliches. Mhm. Ähm, dann mache ich vielleicht noch mal ein bisschen Sport, jogge durch den ähm, Tiergarten und gehe dann ähm, abends und fresse mich durchs Buffet der ähm, Automatenhersteller-Lobby also sozusagen, ja. beispielsweise. Ne? Ja. Und das könnte ich so jeden Tag machen und ich bräuchte keinen Kontakt mehr zur Bevölkerung. Es wäre vollkommen ähm, okay, wenn ich ähm, mit Lobbyisten ähm, zusammensitze und dann wird das schon laufen. Ja, die sind ja die Experten in ihrem Bereich. Ja, eben, genau. Da wären wir wieder bei der Expertokratie. Cool. Ja. Das, das machst du auch? Ja. Nein, natürlich nicht. Hm. Sondern äh, ich habe äh, dann oder besprochen mit meiner Büroleiterin, dass solche Sachen ähm, sehr schnell sofort in den ähm, mail ähm, wandern und die sehe ich jetzt mittlerweile ähm, auch Lobbyisten. überhaupt nicht mehr. Ähm, ja, nee, warum sollte ich denn? Ähm, ja, aber das? es gibt da wahrscheinlich
1: auch gute Lobbyisten für die gute Sache, für die du dich einsetzt. Ich, der der ich paritätische in, ich, kommt da mal vorbei oder so. Ja,
0: stimmt schon. Ähm, ich rede schon ähm, mit ähm, Gewerkschaften, ähm, ich rede mit ähm, Klimabewegung, Klimaverbänden, German äh, Watch, Greenpeace und ähm, Ähnlichem. Das, das, das finde ich ähm, notwendig. Wenn, wenn der BDI anklopft und sagt, Herr Beutin, ich würde gerne mal mit Ihnen ähm, Gespräch ähm, Über Industriepolitik? Führen, über Industriepolitik, dann würde ich sicher denen auch meine Sichtweise darlegen, klar.
1: Ja, aber, nee, aber die wollen die ja ihre Sichtweise darlegen.
0: Naja, und ich würde denen meine wahrnehmen und dann würden wir feststellen, wir haben da eine
1: Differenz. Der BDI, gutes Stichwort, setzt sich auf Wachstum. Und äh, eines der großen Themen, die jetzt in den nächsten, in den letzten ein oder zwei Jahren aufgekommen ist, ist ja, ist ja auch quasi die Wachstumsfrage. Ne? Wir waren beim Kapitalis Kapitalismus vorhin. Äh, der ist ja angewiesen auf Wachstum. Ja, Das Geld muss sich vermehren, damit die Zinsen bezahlt werden können, womit man sich ja das Geld gedient hat und so weiter und so fort. Ja, ist ja so. Ja, klar. Äh, wie ist denn das für dich? Also können wir quasi in eine klimaneutrale Gesellschaft kommen, wo auch klimaneutral gewirtschaftet wird, ohne dass wir vom Wachstumsfahrt wegkommen?
0: Ich bin überzeugt, dass es kein grenzenloses Wachstum gibt. Weil die Ressourcen unseres Planeten begrenzt. Das ist ja
1: mittlerweile eine Binsel. Ne?
0: Sind. Genau, das ist eine Binselweisheit. Ja. Aber da ist leider auch was dran. Und äh, wir sehen immer mehr, ähm, dass da was dran ist ja, und, 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 aber, es, und es mag sein, dass dass die Türkei jetzt irgendwie vor Griechenland ähm, neue Gasvorkommen ähm, findet und ähm, dass sie jetzt einen Krieg führen oder keinen Krieg führen ähm, ums äh, Gas und ähm, dass, dass wir dann super die Gasvorräte dann vor Griechenland ausbeuten ähm, können und noch mal ein bisschen länger unsere fossile Wirtschaft auf Kosten des Klimas anheizen können und da super Wachstum generieren. Ich glaube, dass es der, der falsche Weg ist. Ich glaube, beispielsweise, kannst du unterschiedliche Bereiche nehmen. Nehmen, äh, dass, das, das Garantie, die Garantie für Produkte, die du ähm, einkaufst. Ähm, und die immer weniger haltbar sind. Ich habe noch eine Stereoanlage, die habe ich mir 1994 ähm, gekauft mit meinem ähm, Geld, was ich mir damals äh, zusammengespart habe. Die steht bei mir noch immer im Wohnzimmer, funktioniert ähm, einwandfrei. Also na, ich habe so einen Bluetooth-Receiver noch angeschlossen, so, so. aber ähm, ansonsten äh, funktioniert sie einwandfrei. Warum werden noch 3210 und sowas? Ähm. Habe ich tatsächlich, aber das mache ich nur für meine Tanz äh, beim Online-Banking. Nee, tatsächlich ähm, kommst du da, also um noch eine Binse zu bedienen. Ne, Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Natürlich äh, kommst du innerhalb ähm, dieser Gesellschaft auch für den privaten Konsum, Konsum ähm, an Grenzen. Aber deswegen meinte ich, warum schreibt man nicht gesetzlich vor... Garantie soll fünf Jahre sein. Die Produkte sollen nicht so schnell kaputt gehen und sollen nicht so schnell weggeworfen werden, sondern es geht ja immer um ähm, Produzieren, Konsumieren, Produzieren, Konsumieren in immer schnellerer ähm, Abfolge. Ja. Und ich glaube, dass man diese ähm, Beschleunigung ähm, abbremsen muss. Und ich glaube, dass wir da gesellschaftliche Regeln ähm, zu brauchen. Also es funktioniert nicht, ähm, wenn ich mein altes ähm, Nokia weiter benutze und kein ähm, Smartphone ähm, benutze als ähm, meine freie Entscheidung. Ja. Und dann muss ich nur mit möglichst vielen anderen Menschen reden, dass sie es genauso ähm, machen. Und ähm, dann ähm, wird das schon Schon, äh, sicher klappen. Das, das ist so, so, so ein bisschen äh, die Ideologie ähm, von, wir sind ja alle freie Konsumenten und ähm, die Wirtschaft produziert hier nur, was wir haben wollen und äh, wenn wir einfach ähm, was anderes ähm, nutzen, äh, dann wird das schon ähm, alles.
1: Da braucht keine Regulierung.
0: Ne? Eben, äh, genau. genau. Das ist ja das, was auch der gute Herr Altmaier ähm, gesagt hat. Ne? Wir müssen der, unserem Konsum und der freien Wirtschaft einfach ähm, vertrauen. Ja. Ähm, und dann fährt das System vor die Wand, weil wir sind gerade auf dem Weg, dass das System genau deshalb ähm, vor die Wand fährt, weil es eben nicht ähm, so funktioniert. Weil es eine ganze ähm, Maschinerie äh, gibt an psychologischen Tricks, an Erwerbungen und Ähnlichem, um Produkte zu verkaufen, um Menschen zu ähm, beeinflussen. Ähm, und es das heißt ja mittlerweile, ich konsumiere, also ähm, bin ich, das heißt... Wir nehmen in einer Gesellschaft, die ganz stark auf den Konsum ausgerichtet ähm, ist. Und genau da muss ähm, Umdenken stattfinden. Und zwar ein gesellschaftliches Umdenken ähm, stattfinden.
1: Aber, wo, aber wo, wo kann die Politik was machen? Wo würdest du als Parlamentarier, der ein Gesetz schreiben kann, äh, da ein Gesetz zum Beispiel machen? An
0: vielen Umdenken. Ähm, unterschiedlichen ähm, Drehpunkten. Du kannst es wirtschaftspolitisch, verkehrspolitisch, ähm, industriepolitisch machen. Du kannst beispielsweise konkret. du kannst beispielsweise Beispiel. im Verkehrsbereich ähm, sagen, okay, wir wollen Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor. Wir wollen ab 2030 keine Verbrennungsmotoren ähm, ähm, mehr. Wir wollen Umstieg zum einen zu klimaneutralen ähm, Mobilität ähm, und Elektromobilität. Aber wir wissen ganz genau, es reicht nicht, wenn unsere Straßen dann ähm, dicht ähm, sind mit ähm, Elektromobilität. Autos, hm. sondern wir müssen auch eine, eine Reduktion haben von PKW-Verkehr auf den Straßen. Ja. Und dann müssen wir auch die Geschichte erzählen, was das Positives hat. Denn wenn ich Frau Merkel beispielsweise höre, redet sie immer von den Lasten des Klimaschutzes und wir müssen einfach darüber gehen, wie unsere Gesellschaft ähm, lebenswerter, ähm, gesünder und solidarischer werden kann auch ähm, damit. Wie unsere Städte anders ähm, werden können. Ähm, dass Menschen nicht, ähm, dass nicht mehr so viele Menschen durch ähm, Kohle, Staub, durch Stickoxide, ähm, durch Stressbelastung und ähnliches oder ähm, durch Hitze ähm, sterben. Beispielsweise. Oder, hm. oder beeinträchtigt ähm, sind. Das heißt, wie können wir das ähm, anders gestalten? Wie können wir das Leben auf dem Land ähm, anders gestalten, indem wir da den ÖPNV tatsächlich ähm, ausbauen? Ähm, warum machen wir nicht sowas wie die Schweiz hat das, glaube ich, 1987 beschlossen, dass jedes ähm, Dorf über 100 Einwohner muss an den äh, Schweiztakt angeschlossen ähm, sein, an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen sein, auf irgendeine Weise. Das kann dann mit Kleinbussen ähm, oder autonomen Kleinbussen ähm, in Zukunft meinetwegen ähm, passieren. Aber das muss gewährleistet werden. Mobilität muss gewährleistet werden. Das heißt, im Übergang ähm, hast du vielleicht ähm, deine E-Autos, aber auch da müssen wir gucken, dass wir es ersetzen ähm, können, möglichst schnell.
1: Das ist sehr, sehr konkret. Bleiben wir mal beim Verkehr. Weniger Autos auf den Straßen. Klar, E-Autos äh, müssen, wenn, bei Neuzulassungen die Zukunft sein, aber wir haben ja immer noch, glaube ich, 50 bis 60 Millionen Verbrenner genau. zugelassen in Deutschland. Genau. Die müssen wir ja schrittweise abbauen, wenn wir klimaneutral, dann müssen wir ganz, ganz viel weniger Verbrennerautos haben. Wie wollt ihr das schaffen? Wie, wie, wie stellst du dir das vor? Du musst, eine du musst tatsächlich
0: ähm, auch an die ran. du musst eine ähm, Transformation machen ähm, und du, du musst die Macht der Autokonzerne zurückdrängen und der Lobbypolitik.
1: Aber, ich, aber, ich, aber ich, die, werden, die werden sagen, Lorenz? Göster, wir haben dir den Auto verkauft. Ist jetzt nicht mal unser Bier? Was du jetzt mit deinem Auto machst, mit deinem Verbrenner, ist doch nicht unser Ding. Dein Problem.
0: Wie gesagt, man muss sie schrittweise aus dem Verkehr ähm, ziehen. Autos, Autos werden ja ähm, abfragen. Äh, werden älter. Ja, abwracken und dann ähm, neue SUVs kaufen.
1: Ja, aber wenn du jetzt 2030 äh, die, die Neuzulassung von Verbrenner verbieten willst, dann kann ich mir 2029 noch einen schönen, fetten Verbrenner kaufen. Und der hält ja 15 bis 20 Jahre. Du, also, 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 also willst du denn noch, dass ich bis 2049 mit meinem Verbrenner äh, hier in Deutschland rumfahre? Das ist ein
0: grundlegendes Problem. Du musst äh, so schnell wie möglich daraus. Das heißt, du musst die äh, Bedingungen für den Umstieg schaffen und du musst die Bedingungen für eine andere Verkehrspolitik, für eine grundlegend andere Verkehrspolitik machen. Unsere Verkehrspolitik wird gerade von Lobbyisten äh, geschrieben. Das siehst du nicht nur am Mautdesaster von äh, Scheuer, das siehst du an vielen unterschiedlichen Weichenstellen. Das siehst du, wenn äh, bei der Transformation in den Kohleregionen ähm, weiter auf Asphalt und Beton ähm, gesetzt ähm, wird, anstatt auf den öffentlichen Nahverkehr, anstatt dass du halt Fahr Fahrradinfrastruktur ausbaust ähm, und ähnliches.
1: Aber, aber ähm, welche, und welche, welche Bedingungen müssen wir da schaffen?
0: Welche Bedingungen wir ja. schaffen müssen? Also, eine erste Bedingung ähm, kann ich nennen, ähm, Lobbyinteressen zurückdringen. Das heißt, wie kann eine Partei, die sich von Autokonzernen äh, sponsern ähm, lässt, wie es alle anderen Parteien außer der Linken ähm, machen, ähm, die sich von der Plastikindustrie äh, sponsern ähm, lässt ähm, oder von der Lufthansa ähm, oder ThyssenKrupp beraten lässt, wie kann ähm, die wirklich sagen, ich äh, stehe ähm, für Klimagerechtigkeit ein und ich mache das, ähm, was notwendig ist? Ähm, das heißt, wir müssen da diese Macht ähm, zurückdrängen. Das wird nicht allein gelingen durch äh, politische Parteien, sondern auch da wirst du die Bewegungen haben, die sich anlegen. Und wo wir vorhin bei Ende Gelände äh, waren, ähm, Fridays for Future waren ja nicht ohne Voraussetzung, sondern du hattest 2018 zum einen den Dürresommer und zum anderen aber eine ganz zentrale Auseinandersetzung um den Hambacher Forst. Und die Auseinandersetzung um den Hambacher Forst war eine Auseinandersetzung um Kon Konzerninteressen, nämlich von RWE, die da sehr stark geführt worden ist. Das heißt, der Hambacher Forst st stand nicht für sich, sondern war ein äh, Symbol, mhm. ähm, wo Menschen sich mit Konzerninteressen angelegt ähm, haben und sich denen gestellt ähm, haben und die auch ein Stück weit zurückgedrängt haben. Und ohne das wäre es nicht möglich. Und genauso musste ich mit den Lobbyinteressen der Autoindustrie ähm, anlegen, ähm, die internationale Automobilausstellung ähm, blockieren. Hat er ja in diesem Jahr. Ähm, Dank Corona nicht ähm, stattgefunden, aber im letzten Jahr gab es da auch ähm, Blockaden. Das heißt, du musst dich ähm, in allen gesellschaftlichen Bereichen mit Macht ähm, anlegen und mit ökonomischer Macht anlegen.
1: Aber erklären wir unseren Zuschauern und Zuschauerinnen, äh, welche Lobbyinteressen der Autoindustrie dagegen sind, dass wir weniger Autos auf den Straßen haben.
0: Welche, welche Autointeressen dagegen sind, dass wir weniger Autos ja, ich auf bin, den, Ich straßen? hatte gefragt,
1: wie willst du schaffen, dass wir weniger Autos ja. in den nächsten 10, 20 Jahren auf den deutschen Straßen haben? Und du meinst, wir müssen die Lobbyinteressen zurückdringen? Die
0: Na, natürlich haben sie ein ähm, Interesse daran, ihre Autos loszuwerden. Ähm, Scheuer hat für eine Abfragprämie ähm, bei den Corona-Hilfen plädiert und hat gesagt, die Halden müssen leer ähm, werden. Es konnte glücklicherweise auch dank ähm, der Klimabewegung und dass äh, Saskia Esken auch das Rückgrat gerade ähm, gehalten ähm, hat, konnte es verhindert werden, dass es diese Abfragprämie gibt. Das heißt, das ist ein ganz konkreter Punkt, wo sich mit Konzernmacht angelegt worden ist und wo die ähm, in die Schranken gewiesen worden ist. Vor zehn Jahren, ähm, zur Zeit der Finanz- und Wirtschaftskrise, Gab es keine, keine große Diskussion darüber? Da war es klar, diese Abfragprämie wird kommen. Folge dessen war ähm, alte Autos sind verschrottet worden und es gab PS-stärkere und ähm, größere Autos ja, die verkauft ja, worden sind.
1: Aber das, das Ding ist jetzt ja: Zum einen wird die Autoindustrie natürlich dagegen kämpfen, dass ein Ausstiegsdatum für eine Verbrenner kommt. Na klar. Denn irgendwann werden sie verlieren und der Ko das kommt. Dann wenn sie aber Interesse daran haben, ich hoffe, haben, dass es dann nicht zu äh, so
0: spät ist, dass sie verlieren.
1: Ja, ja. Aber trotzdem werden sie dann Interesse daran haben. Okay, dann wollen wir halt jetzt unsere E-Autos verkaufen. Ja, natürlich. Aber das Ziel, laut den Klimaforschern, laut dir und auch anderen, ist ja, weniger Autos an sich. Wie bekommst du die Autos von den Straßen? Du musst den ähm, ÖPNV, ich habe es
0: eben gesagt, attraktiver machen. Du musst ihn ähm, ausbauen, du musst ähm, Städte anders umbauen. Beispielsweise gibt es in, in den Niederlanden eine ganz ähm, spannende äh, Sache. Da, da gibt es einige Ortschaften, die werden so umgebaut, dass die Durchfahrtsstraßen ähm, dicht gemacht äh, werden. Das heißt, du kommst mit dem Fahrrad ähm, zum Rathaus in fünf Minuten. Gar kein Problem. Mit dem Auto kommst du dann nicht durch, sondern mit dem Auto müsstest du theoretisch ähm, drumrum fahren und würdest dann irgendwie 20 Minuten mit dem Auto brauchen, weil du einmal die Stadt ähm, umrunden musst. Das heißt, du kannst bauliche Maßnahmen ähm, machen. Du kannst ähm... Erstmal äh, verbieten, dass Verbrenner in den äh, Städten unterwegs äh, sind und dann kannst du mehr Straßen umwandeln in äh, verkehrsberuhigte, äh, verkehrsberuhigte Zonen. Hm. Du kannst ähm, auf dem Land ein attraktives ähm, Angebot ähm, schaffen. Beispiel bei uns in Schleswig-Holstein, die Gemeinde Sprakebüll, die haben gerade im Test äh, einen autonomen Bus, das ist so ein äh, Sechssitz, da bin ich auch schon mit ähm, gefahren, der der fährt 25 km/h. der lernt jetzt ähm, gerade, ja. wird gerade angelernt. Ne? Ja, ja. Ähm, wenn das in ein, zwei Jahren ähm, fertig ist, haben sie gesagt, wird es dafür genutzt, um dann tatsächlich Menschen zum Bahnhof zu fahren, ähm, ältere Leute zum Arzt zu fahren ähm, und ähnliches. Das heißt, solche Sachen musst du machen, neben ähm, gesetzlichen ähm, Maßnahmen. Dazu gehört im Übrigen ähm, auch, ähm, es hilft mir ja nicht, wenn oder es hilft zumindest wenig, ähm, wenn du nachher ein SUV hast mit äh, 700 PS, der die Energie, ähm, den Strom rausklopft wie nichts Gutes ähm, und dann auch ähm, nochmal... Ähm, was weiß ich, zwei, drei Tonnen auf die Waage bringt. Sondern ich glaube schon, dass man auch gesetzliche Vorgaben machen muss, dass SUV die, die zumindest die ganz seltene Ausnahme ist. Und es wird aber gerade auf unseren Straßen zu regeln. Auch das ist ein Problem. Auch da kannst du gesetzlich einheben. Es, es gibt ähm, die unterschiedlichsten Maßnahmen. Dass du, du kannst du kannst in den Städten Elektrifizierung machen. Du kannst Oberleitungen machen. Du kannst Straßenbahnen reaktivieren. Ich glaube, in Kiel ist 1987 noch die Straßenbahn ähm, abgebaut worden. Ähm, absolute Irrsinn. Äh, hat natürlich sich die Autolobby durchgesetzt, weil sie kein Interesse ähm, hatten an Alternativen. Und ähm, du kannst äh, dafür ähm, die, die Bedingungen ähm, schaffen, dass ähm, Kurzstrecken nicht mehr im Auto gefahren ähm, werden. Weiß, weißt du, wie viel... Ähm, wie viel Prozent hier in Berlin ähm, Strecken ausmachen, die unter zwei Kilometer sind? Nein. Jede dritte Strecke, die in Berlin zurückgelegt ähm, äh, wird, ist unter ähm, zwei Kilometer. Es ist eine Absurdität. Also ich meine, im Zweifelsfall kannst du zwei Kilometer zu Fuß gehen. Ähm, da brauchst du nicht mal so einen, so einen ähm, Schrott auf zwei Rädern wie einen Elektroroller. Ähm, oder, oder du kannst ein Fahrrad ähm, nehmen, den Fahrrad ähm, ausleihen oder ähm, was auch immer. Aber zwei Kilometer mit dem Auto ähm, zurücklegen ist ähm, vollkommener Idiotismus und hinzu kommt, ähm, Katalysatoren ähm, bei Autos greifen erst ab zwei Kilometer, müssen eine bestimmte Betriebstemperatur erreichen hm. und ähm, da wird ähm, der ganze Dreck ungefiltert in die Gegend geblasen und das sind einfach ähm, Punkte, wo du eingreifen musst.
1: Bleiben wir mal beim Auto, es gibt ja viele Umwelt, umweltschädliche Subventionen äh, in Deutschland. Laut Umweltbundesamt ca. 57 Milliarden pro Jahr. Ähm, eine umweltschädliche Subvention ist die Pendlerpauschale. Dann gibt es die, das Dienstwagenprivileg und das Dieselprivileg. Bist du dafür, die alle abzuschaffen?
0: Auf Perspektive musst du die abschaffen, aber es kann natürlich nicht ähm, sein, dass beispielsweise eine Familie die ähm, auf dem Lande lebt, die ähm, keine andere Möglichkeit hat, da ähm, momentan äh, weg, wegzukommen, dass sie darunter leidet, dass ähm, niedriges Einkommen auf die Pendlerpauschale auch bei der Steuer ähm, angewiesen, ähm, das wird neue soziale Ungleichheiten sozusagen schaffen. Das Wie heißt, kann man das da, ersetzen? da brauchst du eine Antwort drauf. Hast du, denn, hast du die Antwort? Und wir, ähm, also zum einen, gerechte Löhne, gute Löhne, gute Arbeit. Ähm, hm. Ich meine, ist ähm, billig und klingt einfach, ist aber tatsächlich schwer durchzusetzen, aber ist eine Antwort. Ähm, das heißt, ähm, werden wir wieder bei der grundlegenden Frage der Gerechtigkeit. Und wir bräuchten eine Mobilitätspauschale. Ähm, das heißt, ähm, die eingesetzt ähm, werden kann, dann auch mit dem ÖPNV, mit der Bahn zu fahren. Wir müssen das günstiger machen. Ähm, und diese Familie muss dann ähm, Ausgleich ähm, bekommen. Und auf Perspektive muss Müssen halt Strecken reaktiviert werden? Muss der ÖPNV dahin? Oder muss es halt intelligente Konzepte auch für Gemeinden geben? Beispielsweise, warum ist es so, dass ähm, Carsharing ähm, vor allem in den Metropolen ist? Bei uns in Kiel ist es so, ähm, du hast, ähm, je mehr du in den Innenstadtkern kommst, je mehr Carsharing ähm, hast du. Warum ähm, warum wird nicht das staatlich und kommunal ähm, gefördert? Müsste es aus meiner ähm, Sicht, dass es auch ein Carsharing ähm, gibt ähm, für Kommunen. Ähm, wir haben eine Situation, ein ähm, Auto, ein ähm, durchschnittliches Auto steht, ähm, wird durchschnittlich 45 Minuten am Tag ähm, bewegt. Die restliche Zeit der 24 Stunden steht's rum. Auch da muss es andere Angebote ähm, geben. Ähm, Un unsere Entscheidung äh, in Kiel war mittlerweile das Auto abzuschaffen und ähm, für jemanden, der vom äh, Dorf kommt mit 18 das erste Auto ähm, hatte, ist das eine, eine enorm schwere Entscheidung, rein ähm, mental. Mhm. Aber ähm, ich weiß auch, dass immer mehr gerade jüngere Leute ähm, sagen, ich will aufs Auto ähm, verzichten und dafür müssen die Bedingungen geschaffen werden.
1: Gut, Dienstwagenprivileg, sofort abschreiben?
0: Ja. Also, ich denke, dass das eine zentrale Sache ähm, ist. Wir, wir, wissen, dass ein Großteil von Dienstwagen, die neu angeschafft werden, mittlerweile, ähm, tatsächlich auch SUVs ähm, sind. Ähm, das heißt, die, die größten ähm, Dreckschleudern ähm, tatsächlich. Und, ähm, auch Hybride, was, die kriegen ja nochmal einen doppelten Steuervorteil. Hm. Hybride werden ja ähm, finanziert. Ähm, aber auch das ist eine ziemliche Mobilpackung, weil wir wissen, dass ähm, häufig äh, der Elektromotor ähm, gar nicht genutzt wird, die gar nicht aufgeladen werden. Das heißt, man nimmt die Steuervorteile, ist aber dann ähm, zu faul, ähm, um das zu nutzen. Also auch das ist eine, eine Mobile-Packung und keine echte Elektromobilität da. Also
1: Dienstwagen sofort abschaffen. Äh, was ist mit, mit dem Dieselprivileg? Das, auch, also die, das, das, das die, muss
0: auch dringend weg und das fordern sofort. wir auch als Linke. Ich, klar, natürlich sofort. Ja,
1: dann, dann hast du auf jeden Fall ein paar Dieselfahrer und Dieselfahrerinnen gegen dich.
0: Ja, richtig. Politik muss auch ähm, sich anlegen. Ähm, und wir haben eine ähm, ne Situation ähm, im Bundestag beispielsweise Herr Pfeife erzählt immer, wie günstig denn Kohlekraft und Atomkraft ist im Vergleich ähm, zu Windkraft. Und wir haben eine Situation, wo ähm, das Verschmutzen ähm, unseres Klimas und uns, unserer Umwelt ähm, attraktiv gemacht werden durch diese Subventionen oder auch eben dieses diese ähm, Privileg. Hm. Und ähm, es müssen andere ähm, Arten der Mobilität gefördert und attraktiver gemacht werden.
1: Es gibt ja auch indirekte Subventionen, zum Beispiel, dass die, die Flugindustrie keinen Kerosin, keine Beispielsweise Kerosinsteuer hat. Beispielsweise ähm Steuer. Die sofort, mir. würdest du richtig, sofort richtig Richtig,
0: genau. Und ich hatte ja auch eben erwähnt, dass ich... Ähm, am Flughafen in Lübeck war. Das war letzte Woche am Montag. Und äh, die werben äh, damit ähm, morgens ähm, aufstehen, in den Flieger setzen und mittags ähm, deine Spätzle in Stuttgart ähm, essen. Damit werben die? Damit werben die, ähm, richtig. Da haben sie auch Werbung in Kiel gehängt und ähm, anderswo. Ähm, Hast du dir ja was gesichert? Ja, selbstverständlich. Ich habe sofort ein Flugticket ähm, gekauft und dann ähm, schön meine Spät. Nein, natürlich nicht, sondern ich bin grundlegend davon überzeugt, dass auch da die Politik einfach Rahmenbedingungen setzen ähm, muss und dass sie Kurzstreckenflüge ähm, grundsätzlich ähm, verbieten muss. Ähm, ganz einfach. Was heißt Kurzstrecke? Kurzstreckenflüge sagen wir 400, 500 Kilometer für den Anfang.
1: Aber Lübeck-Stuttgart ist, glaube ich, ein bisschen weiter.
0: Okay, ähm, dann gucken wir mal, wie es ist und dann machen wir, ähm, je nachdem, wie Lübeck-Stuttgart dann ist, ähm, müssen wir mal nachgucken. Machen, ja, machen wir 700, machen wir 800 ähm, Kilometer und dann aber verdammt nochmal die Bahn ähm, zu einer echten Alternative machen, zu einer Bürgerbahn ähm, die umbauen ähm, und äh, statt die Kontrolle wieder ähm, über die Bahn ähm, zurückholen und äh, Strecken, die stillgelegt worden sind, wieder ähm, neu machen und die Schnellstrecken, wirklich zu Schnellstrecken machen, damit du auch ähm, aus dem hinterletzten im Winkel ähm, der Republik, irgendwie in den anderen Winkel der Republik kommen kannst, ähm, damit diese Kurzstrecken tatsächlich ähm, äh, Geschichte äh, sind.
1: Aber, aber machst du das gleichzeitig oder machst du erst die Bahn attraktiver, so 20, 30 Jahre lang, dauert ja ein bisschen, das alles wieder zu bauen und so weiter und dann verbieten wir die Inlandsflüge? Ich
0: glaube, dass man mit den Inlandsflügen ähm, schnellstmöglichst ähm, einsteigen muss. Das ist schon eine ähm, ne große Problematik. Und ich, ich glaube auch, dass man anders mit dem Zeitbudget umgehen muss. Und ähm, man man kann schon, ähm, die Erfahrung habe ich gemacht, gut ähm, mit der Bahn ähm, fahren. Ja. Also die, die, es gibt so enorm viel, was mich an der Bahn nervt, was viele andere auch ähm, an der Bahn ähm, nervt. Aber es ist schon eine ähm, Alternative.
1: Wenn ich mein, ich mein, die, die, die CO2-Missionen des Flugverkehrs sind ja quasi nur ein Bruchteil von dem Autoverkehr. Also die CO2-Missionen vom Autoverkehr. Was hältst du denn von Ideen, wie zum Beispiel gab es ja während der Ölkrise in den 70ern, dass wir sagen, ja, also am Samstag dürfen nur die Kennzeichen mit geraden Zahlen am Ende auf die Straße und Sonntag dürfen die ungeraden dass man das irgendwie jeden Tag macht. Also damit hättest du ja sofort die Hälfte der Autos nur noch auf der Straße.
0: Ähm, während der Corona-Krise hat äh, Kiel seine Ziele für eine Klimaschutzpolitik im Verkehrsbereich ähm, ähm, erfüllt. Sie haben, wollten nämlich 40% Prozent weniger Autos auf der Straße. Ja. Und in Kiel hatten wir ähm, das tatsächlich. Und das hängt einfach damit zusammen, dass es andere Möglichkeiten der Arbeiten Arbeit beispielsweise gegeben hat, dass es ähm, Homeoffice-Konzepte ähm, ähm, gegeben hat und ähnliches. Aber natürlich wollen wir das nicht ähm, auf einen Schlag sozusagen runterbrechen, ähm, sondern ähm, du, du musst auch da ähm, die Perspektiven und Alternativen ähm, schaffen. Ähm, ich glaube nicht, dass das mit den mit den Kennzeichen da der richtige Weg ist. Ich glaube, das Ja, nö, nö, Ich glaube, dass man ähm, bauliche Maßnahmen machen muss. Ich glaube, dass man zum Beispiel Tempo 30 flächendeckend in allen Städten ähm, durchsetzen muss. Auch auch da ähm, gibt Studien, die sagen, erstens ähm, der Verkehrsfluss ähm, würde dadurch nicht ähm, geringer werden. Im besten Fall sogar das Gegenteil. Du hättest einen besseren Verkehrsfluss, du hättest geringeren Lärm- und ähm, Abgasbelästigung ähm, und Ähnliches. Das wäre was, was du sofort ähm, machen könntest. Ich, zum Tempo ähm, 120 ähm, dazu oder 130. Also
1: im Prinzip willst du auch quasi die Autofahrerinnen nudgen über mehrere Jahre, dass sie quasi von selbst drauf kommen, sich kein neues Auto mehr zu kaufen und... Äh das Auto stehen zu lassen, anstatt mal hier und da mal ein Verbot auszusprechen. Äh, Tempo 30 findest du, das heißt natschen
0: ähm, ja, keine, okay, äh, ke ke keine Ahnung, ich würde es nicht so sagen, sondern ich würde tatsächlich äh, sagen, es ist ein massiver Unterschied zwischen Tempo 50 und ähm, Tempo 30. Ähm, der Unterschied ähm, ums Ganze sein kann. Das heißt, ähm, die Aufprallgeschwindigkeit ist eine andere. Du hast ähm, weniger Verkehrstod, du hast eine andere Umweltbelastung. Und das ist schon eine grundsätzliche ähm, Wirtschaft, äh, Quatsch, äh, eine grundsätzliche gesellschaftliche Maßnahme, um das ähm, Leben auch ähm, attraktiver und angenehmer
1: ähm, zu machen. Ja, was hältst du jetzt von der CO2-Steuer, die kommt?
0: Also, so wie sie kommt, ist sie ähm, unsozial und äh, sie wird nichts ausrichten. Beides ist äh, falsch. Sie Doch. ist sie ist unsozial, weil es eine Kompensation über die Pendlerpauschale gibt und es ist ähm, sehr deutlich, dass ähm, gut verdienende Familien ähm, über die Steuererklärung beispielsweise einfach mehr Entlastung bekommen. Das heißt, wenn ich ein ähm, SUV und einen Porsche in der Garage habe, ähm, kriege ich eine größere ähm, Entlastung, äh, als wenn ich ein geringes Einkommen ähm, habe und mit meinem ähm, kleinen äh, Wagen dann ähm, zur Arbeit äh, tucker. Und das ist einfach äh, grundlegende Ungerechtigkeit, jetzt ähm, äh, ist es das nicht fair. Hat. Ich habe ich hab
1: immer gehört, dass die Reichen eh mehr CO2-Emissionen äh, haben, also mehr co 2 ja, ist es fair, dass sie mehr Geld kriegen, oder was? Ja, genau, weil sie ja mehr CO2 <lacht> verbraucht haben.
0: Du meinst, es muss belohnt werden, co 2 ähm, verbrauchen? Sie, sie verbrauchen ja nichts, sie imitieren ja CO2. Ja, ja, genau. Tatsächlich haben wir eine Situation, ähm, ja, wo zehn Prozent der Weltbevölkerung für einen weit größeren Anteil an CO2-Ausstoß äh, verantwortlich sind. Und genauso ist es innerhalb ähm, unserer Gesellschaft. Und genau deshalb
1: müsste es ja genau unter, andersrum ähm, laufen. Ja, ich glaube Es Ich irgendwie zehn Prozent der reichsten Menschen auf der Welt verbrauchen, 50, 70 Prozent der CO2-Emissionen. Mhm. Ja, Genau. Was, was, was müssten denn die Reichen, die 10% Reichsten in Deutschland von dir, vor dir fürchten?
0: Vor mir fürchten? Ja. Ich glaube, wir brauchen eine sehr drastische ähm, Erbschaftssteuer.
1: Ach so, war, ähm, glaube, wir waren beim Klima noch, aber gut, Erbschaft, alles klar.
0: Das, das ja. hängt ja zusammen. Ich, ja. Glaub, ich glaube, es hängt ganz ähm, klar zusammen. Ähm, die die Frage von ähm, Klimagerechtigkeit und Sozialgerechtigkeit. Ähm, Klimagerechtigkeit ist ähm, ist eine soziale Frage. Das hatten wir beim Kolonialismus ähm, schon. Da geht es ähm, Grundding um Ungerechtigkeit und Ausbeutung. Ja. Und genau deshalb ähm, musst du halt ähm, nicht nur Maßnahmen machen, die äh, über die wir eben geredet haben, wie im Verkehrsbereich äh, und anderen Bereichen, sondern einhergehen muss eine grundsätzlich andere Verteilung von Eich Einkommen und Vermögen in dieser äh, Gesellschaft, um äh, da etwas dran zu ändern. Ähm, naja, wenn wir über Vermögenssteuer, Vermögenssteuer ähm, höhere Erbschaftssteuer, eine vernünftige ähm, progressive ähm, Einkommenssteuer, ähm, Spitzensteuer Satz erhöhen und ähnliches, mhm. sind ja sind erstmal ähm, erste Maßnahmen, äh, die, die man machen ähm, kann. Das heißt, die wirklich zur Kasse bitten in unserer Gesellschaft, die viel zu lange entlastet worden sind. Und auch ähm, jetzt in der Corona-Krise haben wir gesehen, äh, dass, dass die großen Vermögen eben weiter anwachsen. Ähm, und da, gest, gestern Abend, ähm, ganz zufällig, weil, ähm, bevor ich ein Video von dir angeguckt habe, hey, mm -hmm. ähm, war irgendein anderer Sender eingestellt, keine Ahnung, wer den vorher eingestellt hat, Welt der Wunder oder ähm, sowas gibt's offensichtlich, habe ich noch nie vorher gesehen. Und da war eine Dokumentation über Nico Rosberg, heißt er, glaube ich, dieser Rennfahrer. Ähm, ja. Und der ist wohl in Monaco aufgewachsen und so. Und... Ähm, er erzählte ähm, dann. Ähm, ja, und wir machen ja jetzt unseren Strom hier auch im ähm, grün und ähm, nutzen ja ähm, äh, das ähm, die die Wasserwärme ähm, des Meeres und ähm, tun jetzt ganz viel fürs Klima, wie das ja auch Fridays for Future wollen und so. Hm. Und stand dann vor dem Yachthafen, wo du ähm, die die ganzen richtig fetten ähm, Yachten ähm, gesehen hast in Monaco.
1: Das ist alle und, elektronisch und, und, betrieben. Und, ähm,
0: ja, natürlich. Alles mit elektronisch äh, sauber und ähm, grün. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja. Ähm, und ähm Dazu musst du wissen, dass es in ähm, Monaco eben ähm, nur eine Mehrwertsteuer von 50 Prozent gibt und keine progressive ähm, Steuer. Und das ähm, bedeutet für mich Greening Capitalism. Das heißt, dem Kapitalismus ein grünes Mäntelchen ähm, überzuziehen, den Grünen anzustreichen. Ähm, das ist die, die eine Option. Ähm, und die andere Option ist grundsätzlich, ähm, und das ist, glaube ich, das einzig wirksame, grundsätzlich, ähm, Schluss zu machen oder es zu verändern ähm, vom Grundsatz her, wie wir konsumieren, wie wir produzieren, ähm, wie wir wirtschaften. Und wir, das heißt, ähm, an die Grundfesten unseres Systems auch ranzugehen. Also das ist das, was System Change ähm, für mich bedeutet.
1: Ah du bist ja, ja. ein ganz schön gefährlicher Typ im Bundestag für den Status Quo. Ja. Für den Status Quo, genau. Und es ist immer
0: schwerer, es ist immer einfacher, ähm, darauf zu beharren, wie eine Gesellschaft ist. Die Beharrungskräfte sind immer ähm, die die einfacheren ähm, Kräfte. Und wenn du etwas grundlegend anders machen willst, und ich will diese äh, Gesellschaft, und wir als Linke wollen, dass diese Gesellschaft grundlegend solidarischer, ähm, äh, gerechter, sozialer und eben auch klimagerecht äh, machen. Und wenn du das machen willst, musst du ähm, da ein paar Grundsätze einfach an.
1: Zwei kurze Fragen noch, dann sind wir durch. Ähm, Bernie Sanders hat da, hatte in seinem Wahlkampf gesagt, es sollte gar keine Milliardäre geben. Wir waren jetzt gerade bei der äh, Ungleichheit in Deutschland. Bist du der Meinung, dass es Milliardäre geben sollte? Wir haben eine Gesellschaft, äh, wo Erbschaft vererbt wird,
0: wo Armut vererbt wird, wo sozialer Status äh, vererbt wird. Das ist eine extrem ungleiche Gesellschaft. Kannst du so irgendwie vielleicht so vergleichen wie ähm, Ende des ähm, 18. Jahrhunderts mit der ähm, Aristokratie. Hm. Ähm, ist ja auch nicht gut ausgegangen für die Aristokratie. Ähm, in gewisser Weise. Zumindest was politische Herrschaft ähm, angeht. Und ich glaube, ähm, diese Gesellschaft steht ähm, vor der Frage, bricht sie auseinander, ähm, wird sie sozial gespalten? Sie ist schon sozial gespannt, aber fällt sie wirklich daran ähm, auseinander, zerbricht sie daran und daran wird auch unsere Z Demokratie äh, zerbrechen. Deswegen ist soziale Gerechtigkeit eine ganz grundlegende Demokratiefrage und das heißt ähm, auch, ähm, lass uns darüber reden, ähm, wie wir Reichtum begrenzen, wie wir ähm, obszönen Reichtum und ähm, obszöne Einkommen und Vermögen begrenzen. Ja. Hast du da eine Idee? Ähm,
1: Reichtum begrenzt.
0: Thomas äh, Piketty ähm, aus Frankreich beispielsweise, stegt ähm, eine radikale Erbschaftssteuer ähm, vor, damit eben große Vermögen nicht ähm, so ähm, weitergegeben werden können. Es geht nicht darum, irgendwie der der Oma, das kommt ja von der CDU immer, ne, der Oma ihr Häuschen ähm, zu nehmen, sondern es geht tatsächlich äh, darum, da, dass man das, das Vererben von Macht, Einfluss und Reichtum ähm, beendet und dann sagt, man wir machen eine für Erbschaftssteuer von ähm, 90 Prozent oder was weiß ich eine Million darfst du behalten und die restlichen neun Milliarden musst du abgeben ähm, das wird wahrscheinlich für unsere Gesellschaft auch ähm, redaktiv ähm, gut äh, laufen ähm, dann hätte der der Staat wesentlich mehr ähm, wesentlich mehr Ressourcen zur Verfügung um auch Gerechtigkeit zu machen und die Aufgaben die wir gesellschaftlich angehen ähm, müssen anzugehen ich glaube wir können die Demokratie nur verteidigen, wenn wir mehr gesellschaftlichen in Zusammenhalt ähm, hinbekommen und wenn wir diese Spaltung überwinden.
1: Bist du eigentlich Europäer? Nee, klar. Also so ein Anhänger der EU oder gibt ja auch viele EU-Kritiker bei in in den Linken.
0: Der, der Zurückfall in Kleinstaaterei und in Nationalismus ist niemals ähm, eine Option. Und ich kämpfe dafür, dass wir diese Europäische Union ähm, verändern und ähm, anders ähm, machen. Und ähm, Europa ist ähm, dafür der, das Gebiet, auf dem wir uns bewegen. Die Europäische Union ist dann ein Bezugsrahmen ähm, und die müssen wir verändern grundlegend.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab. Und letzte Frage: Ich bekomme, also wenn du mit, mit den Scientists for Future sprichst, mit Klimaforschern oder auch mit äh, Leuten von Fridays for Future oder Ende Gelände, die regen sich immer wieder auf, dass es keine Partei im Bundestag zumindest gibt, die in dem Wahlprogramm oder in dem Parteiprogramm äh, mach, machbare Maßnahmen und Politik vorschlägt, dass das eineinhalb Grad Ziel noch erreicht werden kann von Paris. Wow, also dass die Grünen das nicht schaffen, das muss ich dann mit den Grünen äh, äh, besprechen, aber warum schaffen das die Linken auch nicht?
0: Wir haben Aktionsplan äh, Klimagerechtigkeit, wo wir äh, sagen, was bis 2030 passieren müsste, um tatsächlich äh, das zu schaffen, die Einhaltung des Pariser Klimaabstandes. Ja, aber, 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 auf, ähm, das, das haben sich über, die Wissenschaftler Auf über angeguckt ähm, 100 Seiten und, äh, und das kommt denen schon ziemlich nah. In einigen ähm, Punkten ähm, ist da Nachholbedarf, ähm, aber grundlegend ähm, kommt es dem nahe und ist wenn wir das umsetzen würden, was da an machbaren Alternativen und Perspektiven formuliert wird, hätten wir eine klimagerechtere und eine solidarische Gesellschaft.
1: In welchen Punkten habt ihr Nachholbedarf?
0: Ich glaube, man muss es in einigen Punkten noch ähm, anschärfen. Es geht um die Rolle von Erdgas, um die Rolle von ähm, Wasserstoff und ähm, ähnlichen Sachen. Da müsste man ähm, nachschärfen. Aber ich glaube, was Verkehrspolitik angeht, was Energiepolitik, Ausbau erneuerbarer Energien ähm, angeht und so weiter, ähm, ist das auf dem Stand der Zeit und ähm, beschreibt, ähm, wie, wie wir eine andere, eine klimagerechte und solidarische Gesellschaft ähm, erreichen können. Aber wie gesagt, das wird nicht funktionieren, es reicht nicht irgendwie zu Merkel zu gehen und zu sagen, wir haben die besseren Argumente, sondern ähm, das wird nur funktionieren, wenn du dich mit Macht und mit Lobbyinteressen anlegst.
1: wenn du jetzt beim Gas gerade warst, fällt mir gerade ein, Nord Stream 2, was hältst du davon? Ist ja ist fast jetzt fertiggestellt, ähm bist du dann Befürworter oder Gegner? Also
0: wenn du noch einen Moment ähm, Zeit hast, erkläre ich dir das am Beispiel. Wir haben äh, in der Nähe von Lübeck ein äh, Bürgerenergieprojekt äh, besucht, wo eine Gemeinde sich von ION ähm, das Nahwärmenetz zurückerkämpft äh, hat. Die haben jetzt gerade aber ein Problem. Die haben ein Problem, dass ähm, weniger Einwohnerinnen ähm, in dieses Nahwärmenetz, was 100 Prozent Erneuerbare ähm, hat, reingehen wollen, weil einfach das billiger ist, eine Gasheizung ähm, zu ähm, betreiben. Hm. Und wie, die Problematik, und das hatten wir auch im Fachgespräch im äh, Deutschen Bundestag, ist, dass du mit Nord Stream 2 und mit dem ähm, scheiß LNG-Gas ähm, von ähm, Trump mm. so ein Zubau von Gasressourcen äh, hast, ähm, dass wir sowas haben wie so, so einen kalten Krieg ums Gas, ne neuen ähm, kalten Krieg, wo es um Gasvorkommen ähm, geht. Also nicht umsonst gibt es jetzt diesen Konflikt zwischen Griechenland ähm, und äh, der Türkei. Und ähm, Gas ist extrem ähm, klimaschädlich und ist ähm, nochmal ein äh, Beschleuniger für für, ein fossiler für, für für die Klimakrise. Und deswegen bräuchten wir theoretisch Nord Stream 2, ähm, weder Nord Stream 2, ähm, noch ähm, das ähm, Energy Gas von ähm, Trump, was ja auch ein schmutziges Geschäft ist, was die EU da eingegangen ist.
1: Sprichst du damit für deine Partei oder deine Fraktion?
0: Ähm, nee, ich äh, spreche äh, dafür, was ähm, wissenschaftlich und klimapolitisch notwendig ähm, ist. Die äh, Fraktion ähm, hat beschlossen, aus ähm, sicherheitspolitischen ähm, Gründen zu ähm, sagen, dass der Bau... Ähm, das ist das ist so, so, so ein Punkt, wo es halt Diskussionsbedarf ähm, gibt und wo ich glaube, dass die Fraktion da ähm, auch nach... Ähm, arbeiten muss ähm, an diesem ähm, Punkt. Aus sicherheitspolitischen ähm, ähm, Gründen. Weil die Russen
1: ähm, uns sonst totschießen, alles, ähm, wenn wir das Gas nicht nehmen.
0: Ich, ich glaube, es geht da ähm, um Kooperation ähm, und ähm, Wirtschaftsverträge hm. und dass man ähm, sich von den Amerikanern Stichwort ähm, Sanktionen ähm, da ähm, nicht die, eingreifen lässt in die staatliche Souveränität. Und das ist immer, ähm, dass, dass ein Thema zwei Seiten haben ähm, kann. Ja. Aber ich glaube, dass man im Sinne, ähm, und das das ist eben einer der Punkte, dass man im Sinne von Klimagerechtigkeit ähm, an dieses Thema ähm, Gas am ähm, ran muss, weil wir müssen eben auf Perspektive auch aus dem Gas raus.
1: Gut, das war Lorenz Göster-Beutin. Du musst uns ganz normal klären, wo kommt der Name Göster her? Göster kommt das ist, aus dem. Du bist, bist jetzt in 472 Folgen. Also das, <lacht> den Namen kenne ich noch nicht.
0: Göster kommt aus dem Schwedischen mit ähm, einem J wie Göteborg sozusagen, Jöster eigentlich. Ah ja. Aber in Deutschland halt Göster, ne? Ja. Wie wie Kubicki eben auch in Deutschland Kubicki heißt und nicht Kubicki. Ähm, so werden ähm, Namen halt ähm, eingedeutscht und das Witzige ist, Lorenz ähm, ist ja der erste Vorname, ähm, Laureatus, der, der Lorbeer umgrenzte und ähm, Göster ähm, im Deutschen hieß das Gustav oder so wegen ja auch niemand, ne? Ähm, der, der Streitschlichter oder die Axt Gottes, ziemlich absurd, ne? Was Namen manchmal machen.
1: Yeah. Bist, du, bist du religiös? <lacht> Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Gestern, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das ich war spannend dir. und ich glaube, äh, einige in deiner eigenen Partei werden noch von dir hören müssen. Denke ich schon, ne? das ist mein Job. Wie lange willst du im Bundestag sitzen? Hast du dir eine Obergrenze gesetzt? Ich habe ähm, schon häufig Kollegen
0: erlebt, die gesagt haben, nach zwei Legislaturperioden ist Schluss und die dann trotzdem ähm, weitergemacht ähm, haben. Ähm, ich will tatsächlich etwas äh, verändern und ich will Bewegungspolitik ähm, und die, die Politik unserer Fraktion und Partei ähm, mitverändern. Ein Stück weit ist das schon gelungen und ich glaube, da ist noch ein langer Weg ähm, zu gehen. Ich weiß nicht, wann Schluss ist. Ich glaube, an dem Punkt, wo mir ähm, Freunde von mir äh, sagen, ey, du bist ähm, abgehoben und mir vor Schienbein ähm, treten. Und ähm, sobald ähm, ich genau dieses Leben führe, was ich vorhin beschrieben habe, mit dem ähm, Dienstwagen, ähm, Quatsch, mit dem Fahrdienst abgeholt werden und zu den Lobbyfrühstücken gehen, das ist spätestens der Punkt, wo man aufhören muss.
1: Das heißt, du willst jetzt nicht wie Wolfgang Schäuble, der schon, bevor wir bei dir geboren wurden, Mitglied des Bundestags waren. Seit so 73. Ja, ja, also fast 50 Jahre. Ja, ne? krass. So lange willst du nicht.
0: Eigentlich nicht. Nee. Ich, also man könnte sagen drei Legislaturperioden, vier Legislaturperioden, aber man muss ähm, sich erden. Ähm, man muss sich irgendwann
1: ähm, wieder erden. gestern vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für die finanzielle Unterstützung unserer UnterstützerInnen. Danke dafür. Bye, bye. Ciao. 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 Tschüss.